1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cover 3, der Fantasy-Football-Podcast. Es ist Montag, eine weitere NFL-Woche ist in den Geschichtsbüchern. Ihr wollt, dass drüber geredet wird, ihr wollt wissen, was ging die Woche, wie können wir nächste Woche wieder gestalten, dafür sind wir natürlich für euch da und, das mache ich, Rico, nicht alleine, sondern an meiner Seite natürlich als Verstärkung, der Mann, der von sich selber behauptet, ich bin der deutsche Kanye West Brady.
0: Hi, also ich denke auch, das, das ist ja eindeutig, oder?
1: Ich habe da, hab da gar nichts einzuwenden. Super. An der Stelle, ihr habt's. Man kriegt es eigentlich sofort mit, ne wenn wenn kein Erwachsener das anmoderiert, sondern die beiden Kids hier wieder unterwegs sind, dann fehlt einer. In dem Falle ist es Boni, der lässt sich entschuldigen, der ist beim äh, Probesprechen für die Synchronstimme von Monster AG 3. Wir wünschen ihm viel Erfolg, hoffen, dass er die Rolle bekommt und ihn da bald hören können. So, heißt für euch... Das wird heute wieder eine vogelwilde Folge. Der Erwachsene ist raus, die beiden 13-Jährigen sitzen wieder hier. Draußen wird's langsam schnell dunkel. Wir machen es uns drin muckelig, lüften die Hose und machen mal wieder so einen ganz entspannten Talk ohne einen roten Faden. Dafür sind wir bekannt. Bevor wir wirklich mal mit dem Wesentlichen anfangen, will ich natürlich hören, Brady, wie lief deine Woche?
0: An sich eigentlich ganz gut. Äh, in der League of Champions habe ich schon gewonnen. In der Hörerliga habe ich leider schon mal verloren. Und dann habe ich noch drei Partien offen, wo ich zweimal Austin Eckler noch spiele. Und ich brauche einmal. Also, es ist protected. Es ist, er hat gerade 88 und ich hätte protected 87. Spiel aber jetzt noch Austin Eckler. Ich hoffe einfach mal, dass der mehr als seine protected 16 Punkte macht, also so 17, 18, dann wäre ich da, würde ich da gewinnen. Und dann würde ich in einer anderen Dynasty auch noch gewinnen. Also wenn er so um die 18 Punkte macht, bin ich, habe ich nochmal zwei Siege mehr. Und, ja gut, ich brauche noch 20 Punkte von Justin Herbert und Jake Ferguson in einer anderen Liga zum Gewinn. Ich denke, da sollte ich gewinnen. Dann stehe ich diese Woche 4 zu 2 ist eine gute Woche dann. Kann ich mit leben.
1: Das ist absolut solide. Äh, bei, bei mir hängt es auch so ein bisschen, ein bisschen an Ecki, wie wir ihn privat ja gerne nennen. Der, der dürfte aus meiner Sicht nämlich Projected nicht mehr als neun Punkte machen. Wenn das der Fall wäre, würde ich in den wichtigen Ligen 2-0 gehen. Ich gehe mal nicht davon aus, deswegen wird es die Hörerliga wohl... Das klassische 3-3, das heißt, ich versinke da wirklich so im Niemandsland. Meine einzige Hilfe, die ich da im Team habe mit Christian McCaffrey, hat jetzt auch gesagt, dass sie eventuell in den Kurzurlaub geht. Das heißt, da wird der Laden dann einfach komplett dicht gemacht. Aber sei es drum, Fokus liegt dieses Jahr unfreiwillig auf der ähm, Dynasty von uns, in der ich tatsächlich 5-1 gehe mit meinem Rebuild-Team. Also da da heißt es volle Kraft voraus. Ähm, ich jage weiter weiterhin Laser, der seit mittlerweile, glaube ich, über 20 Spielen ungeschlagen ist in der Dynasty. Ganz, ganz wilde Geschichte. Und ja, versuchen wir ihm da oben mal die Hölle heiß zu machen. Wie sieht es bei unserem neuen Synchronsprecher aus? Ich kann nur die Dynasty einsehen. Da weiß ich, dass er, glaube ich, verloren hat und damit so ein bisschen den Anschluss an die Spitzengruppe verliert oben in der Dynasty. Und Hörerliga, da bist du in der Liga, da könntest du bestimmt weiteres zu sagen. Ich guck gerade. Ich glaube, da stand er auch so ein bisschen im Mittelfeld, ne? Also er hat zumindest nicht so viel berichtet. Da lief steht jetzt, er 2 zu
0: 3. So. Ähm, es steht gerade 71 für ihn zu 72 für seinen Gegner. Ähm, Timo spielt noch Tony Pollard und Jack Ferguson. Okay. Gegen Brandon Cooks. Also das sollte eigentlich
1: Aha, machbar sein. Das sollte funktionieren. Ich wollte gerade sagen, ansonsten, ich... Mach hiermit schon mal die Bold Prediction, Forscherwoche 7. Ich bin auch nächstes Jahr wieder für euch da und organisiere die Hörerligen, beziehungsweise bin in einer Liga für euch da, um Termine einzustellen und weiteres. Also, ja, Hörerliga macht einfach zu dolle Spaß, Aufstieg ist scheiße. finde gar genau nicht von dir. So, und das Ganze wird nicht leichter, denn wir haben eine ziemliche Beimageddon, aber dazu kommen wir. An geeigneter Stelle nochmal. Jetzt lass mich überlegen, wie ist die Reihenfolge? Wie macht Bonis immer? Wir fangen, glaube ich, einfach mit den Breaking News an, richtig? Wir fangen mit den News an, genau. Dann bleiben wir genau da.
0: Breaking News.
1: Brady, hau raus. Was ging die Woche?
0: Was haben wir unter der Woche in der Saison für News? Meistens keine Juten. Ähm... Bei den Jets hat sich Elijah Ruber Tucker die Achillessehne gerissen, ist damit raus, war ja auch Starting Guard auf jeden Fall, ähm, macht die O-line der Jets auf jeden Fall nicht besser. Ähm, Devin Achana habe ich ja jetzt gehört, wird er ausgesprochen.
1: A A, A Ch Nee, warte, nicht A-Chain, wie wir eigentlich alle gesagt hatten, sondern Achan, A-Chan. Also ich glaube, die Betonung liegt so ein bisschen auf dem A, irgendwie sowas.
0: Also DA, mein alter Freund D. aus Miami. D <lacht> der hat eine Knieverletzung, ist auf IR gegangen, wird damit auch erstmal vier Wochen fehlen. Ähm, Gleiches hatten wir ja letzte Woche bei Justin Jefferson vermutet, ist jetzt auch offiziell mit seiner Hamstring-Verletzung, ist auf IR gegangen. Ähm, James Connor ist ebenfalls auf IR gegangen, da hatten wir ja auch schon mal letzte Woche, dass der sich verletzt hatte. Und Anthony Richardson ist ebenfalls auch auf die IR gegangen. War ja auch relativ klar mit seiner Schulterverletzung, dass der raus sein wird. Ähm, erstmal, diese vier Leute sind also mindestens vier Wochen raus. Schauen wir mal, was das wird. Ähm, Son of the Night hat sich auch an der Schulter verletzt. Ist jetzt nicht so viel Fantasy-Input, aber ist zumindest für die Saison raus. Also falls ihr den nochmal irgendwo hattet, außer in der Dynasty, könnt ihr den dann auch cutten. Und Trevor Lawrence, habe ich gerade noch gelesen, ist Day-to-Day -Day mit einer Knieverletzung, ähm, die er sich wohl gestern zugezogen hat, aber soll wohl eher nichts Schlimmes sein. Allerdings muss man im Auge behalten, dass die ähm, Jaguars das Thursday Night Game haben gegen die. Jetzt bin ich in Woche verrutscht. Gegen die Saints, glaube ich. Genau, gegen die Saints. Oder bei den Saints sogar spielen die. Also da vielleicht mal gucken. Ob Trevor Lawrence bis Donnerstag fit ist, aber hoffen wir mal das Beste für ihn. Ansonsten hätte ich nix mehr. Ich weiß, dass Rico auf jeden Fall noch irgendwas mit dem Trade
1: hat. Ja, erstmal an der Stelle ein ganz großes Hello an die AI, die diesen Spielplan geschrieben hat. Jaguars back to back in London gewesen, keine Bye-Week und dann Thursday Night. Also das ist ja ähm, ich perfekt. Viel besser kann man es nicht lösen.
0: Raus, also gehört weil wir ja auch gedacht haben, dass das so ist, dass die eigentlich Bayweek haben, wenn die aus London kommen, dass, also habe ich bei ähm, Downside Talk, bei einem Podcast gehört, dass das früher auf jeden Fall so war, dass es das ihnen angeboten wird, aber die das selber entscheiden können. Und dass halt viele Teams wohl dann sagen, nee, ich nehme lieber eine By-Week in Woche 10, ist mir dann egal, ist für mich besser.
1: Dann doch lieber Back-to-Back -back auf einem anderen Kontinent spielen und dann mit einer kurzen Anreise Donnerstag wieder spielen. Hey, ich meine, die sind mit einem negativen
0: Rekord weggeflogen und kommen mit einem positiven wieder zurück. Also
1: Weltklasse, passt doch. Das das stimmt natürlich. Gut, Brady hat gerade schon so charmant die wahrscheinlich drastischsten Fantasy-News vorgelesen, die es wahrscheinlich gibt. Äh, Christian ähm, Chris McCaffrey gehört übrigens auch noch dazu. Wir haben bisher noch nicht so ganz gehört, woran es liegt. Äh, auch Muskelverletzung. Hat der Genau, da musste ich erstmal nachgucken, aber es ist wohl nicht so ähm, Sixpack-mäßig, sondern wohl eher so die Flanke. Ne? Also hier so die Seite, ich weiß gar nicht, ich weiß nicht mal, wie man es im Deutschen nennt. Wie würde man das hier nennen? Seite?
0: Heißt das nicht einfach Flanke? so seitliche, seitliche Bauchmuskeln?
1: Absolut keine Ahnung, also es war aber wirklich direkt. Der direkt Ärzte die Sohn Seite. ist leider
0: heute auch nicht da.
1: Ach, natürlich nicht. Also ich hoffe, er, ist, er meldet sich vom Orthopäden oder ähnliches. Ähm, ähm, er ist
0: aber erst ja. zumindestens in die Kabine gejoggt, habe ich gelesen. Ne? Also das
1: ist er ja er ist zumindest Nee. Er ist danach auch ein Spielzug wieder drauf gewesen und daraufhin dann irgendwie aber auch wieder weg, also gucken, was daraus ist und damit sind wir wieder bei der Thematik von vor zwei Wochen, Wen würdet ihr draften, wenn ihr jetzt dran wäret und wir sind jetzt, das ist natürlich mittlerweile ein Super-GAU, ne, wir haben Justin Jefferson, Christian McCaffrey, bei Justin Jefferson muss man auch dazu sagen, da hört man immer wieder diese vier Wochen, die diese IA, ähm, ja, mit sich, mit sich trägt. Das ist das absolute Minimum. Also man geht eher von mindestens sechs Spielen vielleicht sogar mehr acht, aus. Also, ne,
0: vier bis acht oh. Wochen sagt man ja bei so einem Hamstring.
1: Mm, also eine ganz, ganz miese Nummer. Gute Nachricht dafür bei Devon Achan. Ähm, bei dem sollen es wohl nur diese vier Spiele sein. Auch der, sich mittlerweile in so einen krassen Fokus gespielt, dass der echt wichtig ist. Jetzt kommt noch CMC dazu. Also eigentlich fehlt nur noch Tyreek Kill, als dass wir sagen können, du hast irgendwie keinen von diesen First-Roundern, die wir vor, vor diesem Jahr gezogen haben, die so richtig sicher waren. Ne? Auch Travis Kelce dann irgendwie schon was verpasst. Bijan und so zündet nicht. also St Stefan Dix
0: eigentlich der, der am besten performt. Ne? Und Stefan hm. Dix muss nicht unbedingt ein First-Rounder gewesen sein, aber war auf jeden Fall in den letzten Picks drin. Aber Wahrscheinlich. Ich, aber ich sag mal so, mein tony potter take wird, wird nicht schlechter. Auch wenn er persönlich dafür ja. nicht viel tut.
1: Ja, ja, ja. Obwohl warten wir schon. Mal
0: heute Nacht noch ab, ne?
1: Ich würde sagen, das Spiel haben wir natürlich noch nicht abgehakt heute. in unserer, In unserem Recap. So, was hatten wir denn noch so? Die Falcons haben für Rams Wide Receiver Van Jefferson getradet, das Ganze dann aber auch wieder zu kosten. Ihr kennt es schon von den Wochen davor. Das, das ist quasi nix. Also da gab es irgendwie wieder einen 6.7-Runden-Swap oder irgendwie sowas. Also ganz entspannte Nummer. Anthony Richardson, dass er auf die IA geht, haben wir schon gehört. Jetzt wurde das Ganze nochmal so ein bisschen verschärft, denn man hat gehört, es könnte tatsächlich sein, dass der Junge sein letztes Spiel dieses Jahr gemacht hat und eventuell sogar die Season beendet. Also auch da ist gerade die Surgery im Gespräch. Ähm Kleiner fun fact hat genau dasselbe, was ich nämlich auch habe, beziehungsweise noch in einem milderen Status und sollte sich nämlich bewahrheiten, dass er das Ganze operiert haben muss, weil die Bänder dann wirklich zu dolle durch sind. Ähm, jetzt, jetzt muss ich einmal klug scheißern, weil ich da jetzt ein, endlich mal mitreden kann. Die AC-Bänder sind das, was das Schulterdach mit dem Schlüsselbein zusammenhält. Wenn die durch sind, gibt es sowieso keine andere Wahl, als das Ganze zu operieren. Bei ihm ist das Ganze wohl sehr, sehr ausgeleitet. Also wir hatten die ganze Zeit schon gehört, dass es so ein Grad 3 ist. Ähm, das ist schon heavy. Und sagen wir mal so, wenn, wenn der Abstand da jetzt ein bisschen größer wird, wird es für die Bänder relativ schwer, da wieder automatisch zusammenzuwachsen. Und je nachdem, wie groß dieser Abstand ist, sagt man, lohnt es sich dann mehr, wenn man das Ganze operiert, um das Ganze einfach wieder zusammenzuziehen, damit die Bänder da stark zusammenwachsen können und alles wieder ist wie vorher. Und da sind wir jetzt gerade so an diesem Punkt, dass bei Anthony Richardson überlegt wird, so können die Bänder da trotzdem noch zusammenwachsen oder muss man da eventuell nachhelfen? An dem Punkt ist man gerade, wenn man nachhelfen muss, heißt es, es ist auf jeden Fall Gartner-Mintu-Time, und ja, das Ganze wird dann wahrscheinlich jetzt auch so im Laufe dieses dieser Woche einploppen. Das heißt, eventuell könnt ihr den tatsächlich aus Fantasy-Sicht sogar droppen. Wird auch relativ wichtig, weil wir nachher noch über eine Anspielstation von Gardner Minshew reden. Das macht schon Unterschied, wer von beiden diese Person anwerfen würde.
0: Man muss halt auch mal wirklich gucken. ne? Also das ist ja jetzt nicht irgendwie einen. Also Schulter brauchst du ja sowieso immer, sage ich mal, für einen dann es ist NFL der Wurfarm. Spieler, Aber das ist ja wirklich auch noch der Wurfarm. Ne? Mhm. Also das ist ja eine Sache, wenn du fangen und verteidigen musst mit den Armen. Aber werfen ist, glaube ich, dann nochmal eine andere Sache.
1: Ja, und vor allem, das sorgt einfach dafür, wie belastbar diese Schulter ist. Also ob du einfach mit Kraft irgendwas nach oben bewegen kannst und sowas. Ja. Und das wäre natürlich schon nicht schlecht, wenn du gerade an deinem Wurfarm so ein bisschen Power drauf kannst mit, was ist er, keine Ahnung, 22 oder sowas? Boah, ist er nicht ähm, erst 20,
0: 21? Der ist ja relativ jung. Der, -Jung das war doch, das war doch so verrückt, dass er drei Monate jünger ist als Carly Williams.
1: Stimmt, oh, der hat auch schon wieder für Schlagzeilen gesorgt, ne? Also mittlerweile ist Caleb Williams wirklich bei mir schon unten durch, obwohl wir von den von Nix gesehen haben. Mittlerweile meinte er auch, egal zu welchem Team er geht, er lässt gerade von allen ähm, kommunizieren, dass das Team, was ihm draftet, da will er irgendwie Miteigentümer werden oder sowas. Also, der, der, der Typ dreht komplett durch und ist noch nicht einmal in der NFL, also Also
0: für mich ist der eh ja, schon unten durch spannend. gewesen mit dieser Aussage, ähm, ich kann im College mehr Geld verdienen als in der NFL und ich habe hier das ist die Wunschliste meiner Teams, so, Bruder, halt mal deinen Mund bitte, du hast nicht einen NFL-Pass geworfen.
1: So ist es, so ist es, also wenn wir jetzt in der Offseason werden, könnten wir uns darüber ein bisschen mehr unterhalten, so an der Stelle können wir es erstmal nach hinten packen und uns dann in der Vorschau darüber unterhalten, weil das auch wirklich ein kontroverses, kontroverses Thema wird, weil das wirklich eventuell ein Generationstalent sein könnte, aber jetzt schon gefühlt ein bisschen auffällig ist, aber auch wenn wir hier im Labereck sind, wollen wir nicht ganz ausschweifen. So, bei den Broncos. Äh, Let's Ride funktioniert nicht ganz so gut. Hier beliebigen Let's Ride Gag einfügen. Ihr seht die ganzen Dinger wahrscheinlich bei Twitter, Instagram selber. Let's Ride und irgendwie The Ride Doppelpunkt. Alles brennt und so weiter und so fort. Bei den Broncos läuft es gerade nicht. Ich glaube, das kann man einfach mal so auf den Punkt bringen. Und auch schon Peyton sagt, wir räumen jetzt hier mal so ein bisschen auf und fängt gerade an, dieses ganze Team einmal komplett auf links zu drehen. In der Defense wird angefangen. Randy Gregory haben wir schon mitbekommen zu den 49ers. Gestern, glaube ich, sogar seinen ersten Sack direkt gemacht. Ähm, und genauso soll es weitergehen. Man hat gesagt, man wird sich in irgendeiner Art und Weise von Frank Clark trennen wollen. Es ist dann der Release geworden. Ich weiß gar nicht, ob er schon offiziell durch ist. Ja, doch, ist auch offiziell. Es hieß nur die ganze Zeit, wird auf jeden Fall.
0: Ja, doch hatte, also Adam Schaft hatte das auf jeden Fall auch schon die in Rapid Report. Also ich, ja, glaub, ich glaube, das ist auch schon letzte offiziell. Ja
1: dass er ab Samstag irgendwie gewavert werden oder irgendwie sowas ne auf der Liste ist. Und dann also da mal aufpassen, ähm, wo der eventuell hinkommen könnte, ist wahrscheinlich so der größte Free-Agent im im Edge-Rusher-Segment, was du wahrscheinlich so in der laufenden Saison ohne einen Trade bekommen wirst. Frontrunner sind hier nach wie vor die Kansas City Chiefs, was man so gelesen hat. Ähm, wäre eine Rückkehr. Für vielleicht ein bisschen weniger Geld würde Sinn ergeben können. Auf jeden Fall etwas, was es zu beobachten gilt. Das wird wahrscheinlich auch schneller gehen als länger dauern. So, Labereck. Das heißt, wir können auch mal ein bisschen ausschweifen. Ähm, die Patriots. Auch da läuft es irgendwie gerade nicht so ganz geil. Und man hat auf Quarterback einen Move gemacht, der jetzt eigentlich nicht die Welt bedeutet. Aber es ist irgendwie so zwischen den Zeilen ganz interessant zu sehen. Man hat sich nämlich mit Malik Cunningham jemanden zurück in den Kater geholt, den man vom Practice Quad in den. verbessere mich gerne äh, den man vom Practice Quad in den aktiven Kater geholt hat. Normalerweise ist das quasi wie so eine Aktivierung was jetzt nicht so diesen Riesen-Rattenschwanz hinter sich zieht. Was die Patriots aber gemacht haben und eigentlich bemerkenswert ist, dass sie ihn nicht nur aktiviert haben, sondern im Zuge dieser Aktivierung ihm auch einen drei jahres quasi gegeben haben. Also es ist nicht nur diese Beförderung im Sinne von, ey, du trainierst jetzt mit der ersten Mannschaft und bist quasi so unser Backup, sondern es ist tatsächlich ähm ja, auch schon eine langfristigere Bindung. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass Mac Jones ab dem nächsten Spieltag auf der Bank sitzt und Cunningham übernimmt oder so. Zeigt dann aber auch so ein bisschen, dass man offensichtlich von dem Jungen etwas hält. Ähm, und ich will es nicht in Wunden bohren oder so, aber wenn diese Saison so weitergeht, vielleicht auch etwas, das man im Laufe der Saison mal begutachten kann. Weil dann kann man auch irgendwann sagen, so ganz ehrlich, jetzt können wir unsere Option auch mal so ein bisschen sondieren. Mac Jones auch ein First Rounder, der wird auch entsprechend Geld kosten, ne? Vielleicht. Wenn du sagst, du lass mal in drei, vier Wochen vielleicht den Switch machen, also vielleicht irgendwas, was man mal begutachten kann und sofern ihr in der Superflex spielt und sowas, ne, macht mit Informationen, worauf ihr Bock habt. Ähm, Insider oder Meinungen dazu aus dem Patriots Lager? Oder relativ oh, gleichgültig oh. alles? Weil emotional schon ab, abgehärtet jetzt?
0: Könnte man, also. Schlechter kann das nicht machen, ne? Wo wir hatten es ja letzte Woche auch das Thema, ich glaube nicht, dass McJones das Problem ist, aber ich glaube auch nicht, dass McJones die Lösung für die nächsten Jahre ist. Aber auch Cunningham kann nichts machen, wenn halt kein Receiver da sind.
1: Tja, an der Stelle er ist er heute operiert worden, gute Besserung. daher wäre vielleicht jemand bald auf dem Markt. Vielleicht kann man da einfach mal zuschlagen. So, dann haben wir von einem Cornerback gehört, der sollte eigentlich erst Richtung Dezember wiederkommen. Hat gesagt, ist nichts für mich, ich crush mal lieber so ein bisschen Rehab. Und ich rede nicht von Boni, ich rede von Jalen Ramsey. Ähm, auf einmal heißt es, der Junge könnte demnächst wieder spielen oder direkt wieder ins Training einsteigen. Also hier ein sehr guter Heilungsverlauf, wäre natürlich auch noch mal ein dkdk Boost. Wir haben ihn noch nicht bei den Dolphins gesehen. Ähm, könnte eventuell dann demnächst schon wieder ins Training kommen und dann entsprechend schnell auch wieder auf dem Feld stehen. Also auch ein guter Boost für eine Defense. Und das Letzte, was ich noch habe, ist Bears-Quarterback Justin Fields hat sich den äh, Daumen ausgekugelt. Die X-Rays waren alle negativ, MRI gibt es heute noch, um zu gucken, ob noch irgendwelche Bänder oder ähnliches in Mitleidenschaft gezogen wurden. Uh, News dazu haben wir noch nicht, generell habe ich das Gefühl, dass wir heute Stand 18 Uhr Montag noch relativ dünn aufgestellt sind, was die News angeht, also auch mit Jimmy G, habt ihr wahrscheinlich auch mitbekommen, auch irgendwie krass abtransportiert worden, auch noch irgendwie nichts gehört, also mehr Infos haben wir tatsächlich leider Damon noch Harrison nicht noch für euch. Gehört, ne? Damien Harris noch nicht, man hat nur gelesen, dass er halt irgendwie, dass es gerade bei diesen schweren Verletzungen und abtransportiert und ne, so Gefahr auf Lähmung und so ein Kram immer sehr, sehr wichtig, ob ähm, so die Kontrolle in den Gliedmaßen und sowas ist, das ist immer sehr, sehr wichtig und da konnte man zumindest bei Damien Harris wohl sagen, okay, das hat er, hat ja auch irgendwie Daumen nach oben gezeigt beim Abtransport und so, also das zumindest im Rahmen der Möglichkeiten zumindest ein gutes Zeichen, aber nee, da haben wir tatsächlich auch noch nichts gehört und auch diese Sachen wie Christian McCaffrey, das wahrscheinlich die wichtigste Nachricht jetzt gerade diese Woche, noch nichts gehört, also da können wir euch leider noch nicht ähm, mehr zu sagen, mehr dazu natürlich auf unseren Social Media Accounts oder im Wochenspicker auf Patreon.com. Gut. Lang genug darüber gequatscht. Ich versuche ähm, mit voller Gehirnleistung durchzugehen, zu überlegen, was als nächstes kommt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das dann erstmal der Spieler der Woche wird. Der Spieler der Woche. Wer hat denn mal so richtig abgerissen die Woche? Und damit meine ich nicht äh, wir drei, als wir die Kneipenszene unsicher gemacht haben, weil Boni Geburtstag hatte und alle Bars über den Haufen getrunken haben, sondern wer hat am Wochenende noch außer uns abgerissen?
0: Ähm, jo, hey, warte mal. Irgendwie war meine Notiz war kurz weg. Ähm, der Spieler der Woche ist, weil Mustard bis jetzt, oder wird er auch sein, weil wir morgen keine Folge mehr machen werden, ähm, hat 115 Yards erlaufen und 17 ähm, Versuchen, zwei Touchdowns. Er laufen, hat noch drei Bälle gefangen für 17, Jahre hat uns einer laufen, also total wieder drei Touchdowns, ähm, irgendwie kriegen die Dolphins das dieses Jahr ganz gut hin, ihre Running Backs zu featuren, hat er mal gemacht, ja.
1: Ganz genau. Das war im Endeffekt auch die Zusammenfassung meiner Fantasy Week. Einmal gegen Mossad gespielt, einmal mit Mossad gespielt, dementsprechend wahrscheinlich 1-1 gegangen. An der Stelle noch, ähm, Jeff Wilson konnte ja von der IA aktiviert werden. Ich weiß gar nicht, ob er es wurde oder so. Auf jeden Fall nee. war er dieses Spiel noch inaktiv. Wurde er noch nicht mal okay. Ähm, könnte jetzt also für die nächste Woche noch mal interessant werden, denn A-Chan fehlt ja noch mindestens drei Spiele. Mal gucken, ob Mossad noch ein bisschen Gesellschaft bekommt, denn das kann offensichtlich auch zu zweit funktionieren. Gut, das haben wir. Starten wir mit dem Thema der Woche und keine Sorge, ich habe es nicht vergessen, du darfst gleich nochmal die Biweeks weeks aufzählen.
0: Let's get to work. Das Thema der Woche.
1: So, für uns ganz langsam ran. Du, du darfst jetzt nicht alle sofort aufzählen. Wir müssen das so ganz langsam sacken lassen, weil ich glaube, es ist wirklich so die heftigste Biweek, week die uns wahrscheinlich dieses Jahr ähm, entgegenspringen wird. Wer ist alles in der Biweek? week
0: also heftig geht's los mit den Titans. Wow. Lass es lass es wirklich sacken. Dann kommen die Jets.
1: Hey, na, brauchen nicht drüber reden, wen die geschlagen haben. Panthers. Mhm. Texans. Mhm, mhm, mh.
0: Bengals.
1: Ja, es ist es ist bisher relativ gestaffelt. Es wird schlimmer.
0: Und die Cowboys.
1: Mhm. Also, es sind tatsächlich echt einige Teams diese Woche.
0: Sind das eins, zwei, sechs Stück?
1: Sechs, sechs, ja. Das ist auf jeden Fall eine amtliche Zahl. Und ich glaube, was ich so gelesen hatte, ist es auch die Woche, in der so am meisten By-Weeks sind. Und verbessere mich gerne, wenn du es aus dem Stegreif weißt. Es gibt irgendwie eine Woche, ich weiß gar nicht, ob sogar die Woche drauf, Woche 8 ist, da gibt's gar keine Bye-Week. Also ja, ich
0: glaube letzte Wo genau, ich guck gerade noch mal, nächste Woche gibt's irgendwie keine Bye-Week, das hatten wir ja vor zwei, drei Wochen mal festgestellt, hm. also keine Ahnung, warum es nächste Woche keine gibt, aber passt schon. Dafür machen wir heute diese
1: Woche sechs. Also ganz wilde Nummer, das heißt, wir als Manager facen jetzt irgendwie diese Entscheidung, wen stellen wir denn auf, wir sind mittlerweile in der Woche, wir haben die ganzen Verletzungslisten schon runtergeschrieben und jetzt heißt es irgendwann, okay, wir müssen jede Woche neue Spieler finden, jetzt haben wir mittlerweile auch sechs Vereine, die sagen, diese Woche legen wir mal die Beine hoch, das heißt für uns wird es jetzt langsam mal so ein bisschen kriminell, noch ein paar Leute zu finden, deswegen schlagen wir uns jetzt alle mal so ein bisschen durch die wichtigsten Themen der Woche und gucken mal, ob wir noch ein bisschen was finden oder zumindest wissen, wie wir weiter vorgehen können. Damit wir sanft einsteigen, würde ich sagen, fangen wir mit einem Thema an, mit einem Team, was jetzt eine Bye week hat. Das heißt, wir nehmen es zum Einstieg, müssen uns jetzt nicht erstmal 1000% Gedanken machen, aber nur weil ein Team eine Bye week hat, heißt das nicht, dass ihr nicht auf dem Trademarkt aktiv werden könnt. Das Ganze läuft in den meisten Ligen nämlich bis Woche 9. Das heißt, da bewegen wir es auch so ganz langsam auf die Zielgerade zu. Nee, gar nicht wahr, in der NFL ist es Woche 9. Ich glaube, bei uns äh, in den Ligen geht es noch ein bisschen länger. Woche Ab bis 8 Woche. ist
0: es in der FA. also nach Woche 8, glaube ich.
1: Ah, okay, ich dachte neun, okay. Ah,
0: ähm, ja, mh, kann sein, weil das sich ja vielleicht nach hinten verschoben hat. Also, ich weiß, dass es früher immer Woche acht war, wegen der Woche mehr, aber ähm, erzähl weiter, ich finde das kurz. Nehmen groß. wir Woche
1: acht, dann halb zur Not. Wir sagen zwischen Woche acht und neun den Mittwoch. Machen wir jetzt einfach schiedlich-friedlich. Friedlich. Also, ähm. Also auch ihr werdet euch so langsam auf der Zielgeraden zu den Trades befinden und jetzt ist gerade die beste Zeit, um das Ganze nochmal zu machen, denn es gibt Panic Moves Teams, die mit 2,5 oder so stehen, die jetzt sagen, okay, jetzt muss ich nochmal alles geben oder umgekehrt, ihr merkt, jetzt seid ihr so ein bisschen im Winnow, deswegen schauen wir uns alle Spiele an und anfangen würde ich mit jemanden, der handgemessen wahrscheinlich so um die 46 Jahre alt ist, aber mittlerweile seinen 18. Frühling entdeckt und mit der Frage, ist Adam Thielen stand jetzt ein Wide Receiver 2. Wäre er das für dich, Brady?
0: Kurzer Nachtrag, 31. Oktober, 21 Uhr deutscher Zeit.
1: Mm. Also in knapp zwei
0: Wochen. Also irgendwas zwischen Woche 8 und 2 9. Ja,
1: nehmen wir Woche 8,5. Davon kommt ja. es ja in etwa hin.
0: Ja, ähm, genau. Adam Thielen. Boah, ich habe ja eigentlich nicht dran geglaubt, bin ich ehrlich. Vor der Saison war ich einer, der gesagt hat, boah, ist mir einfach zu alt. Weiß ich nicht. Ähm, aber man muss jetzt einfach mal nach Woche 6 sagen. Das ist ziemlich solide. Gestern 13 Targets gesehen, 11 Receptions gehabt, für 115 Yards und ein Touchdown. Ähm, wenn du das jetzt mal die ganze Saison dir anguckst, hat er 59 Targets, 49 gefangen, 509 Yards und 4 Touchdowns. Und vor allen Dingen sind es 9, 14, 8, 13 und 13 Targets in den Spielen, die er spielt. Also, klar ist es vielleicht nur eine low end nummer 2, aber es ist auf jeden Fall in Ordnung. Und jetzt, wenn du dann wieder bei uns in die Ligen guckst, wo du ja mit vielen Flexpositionen spielst, dann ist Adam Seelen schon jemanden, den du gern haben kannst. Bryce Young featured ihn, er ist der Go-To-Guy von Bryce Young. Und eigentlich muss man auch mal ganz ehrlich sagen, er ist auch der Einzige, der in der Offense irgendwas bewegt momentan. Jedenfalls auf dem receiving von der Receiving-Position her. Und also, hätte ich nicht gedacht. Aber für mich ist das ein Right Receiver 2. Und ich glaube, dass er den Rest-Saison das auch bleiben wird. Weil es jetzt einfach... der Also, ist ja nicht nur so ein Trend von zwei Wochen, sondern es ist die ganze Saison. ne? Und da passt es halt. Und wenn du immer an die zweistelligen Targets siehst und jetzt ja sogar meistens darüber, das ist einfach gut. Das macht Spaß.
1: Da kann ich im Endeffekt nur beipflichten, beziehungsweise... Im Zweifel sogar noch ein bisschen höher gehen. Wir haben jetzt sechs Wochen gespielt, das heißt ziemlich genau ein Drittel von einer Season. Wenn wir das Ganze jetzt mal hochrechnen, wo würde er stehen? Er wäre on pace für eine Target-Anzahl im Laufe des Jahres von 180, 150 Receptions. 1.500 Yards, 12 Touchdowns. Das wäre jetzt im Endeffekt das, wo wir ihn gerade hin skalieren könnten, wenn er in etwa in der Range bleibt. Füttern wir das Ganze mal so ein bisschen mit Zahlen, was er bisher gemacht hat, denn das andere ist Zukunftsmusik. Fantasy-Punkt in der Half-PPA liegt. 2,2, das ist nichts. Aber jetzt 16,9, 26, 11, 22, 23. Also, wenn das kein Wide Receiver 2 ist, dann seid ihr verdammt nochmal arrogant, ähm, was euer Team angeht. Also, das sind wirklich richtig, richtig gute Zahlen. Wie ist hier die Situation? Man sagt immer wieder, oder beziehungsweise man hat es die ganze Zeit rausgehört, dass die Panthers sich noch nach einem richtigen Wide Receiver 1 umhören. Und das ist auch der Wortlaut. Sie sagen, sie wollen einen Wide Receiver 1, nochmal einen Veteran oder sonst irgendwas holen. Ähm, man hat DJ Moore, hat man ähm, abgegeben. Von daher, hm, das könnte schwierig werden. Ähm, ja, wen könnte man da holen? Jerry Judy fliegt immer wieder so ein bisschen als Gespräch rum. Ob das jetzt der White Receiver 1 ist, den man sucht oder nicht, sei dahingestellt. Also es könnte eventuell was dazu kommen Aber ansonsten ist dieses Team ja super gesettelt. Also man wird von Bryce Young nicht abrücken. Adam Thielen wird wahrscheinlich auch so weitergehen. Und ich glaube, Adam Thielen wäre für mich so ein richtiges Trade-4-Target gerade jetzt. Weil du kannst irgendwie mit dem Namen, das ist nicht geil. Aber wenn du in einer Dynasty vielleicht gerade einen Run hast, go for Adam Thielen, weil du weißt nicht, ist es sein letztes Jahr, dementsprechend wird er günstig sein. Das Einzige, was für ihn spricht, sind die Zahlen und aufgrund dessen könnte der Preis relativ gering sein. Also ich meine, der Typ ist 33. Ähm, versuch mal für den zu gehen, auch in einer Redraft oder so. Der Name kickt keinen vom Stuhl, aber die Zahlen sollten es. Und Natürlich wird er, werden die Zahlen auch ein bisschen runtergehen. der wird jetzt nicht im Schnitt jedes Mal seine 20 Fantasy-Punkte machen können. Aber solange die Targets stimmen und die Targets sind einfach ähm, 9, 14, 8, 13, 13. Also das sind genau die Targets, die du brauchst. Und wenn er gefüttert wird, wäre das jemand, für den ich wirklich reingehen würde. Und überleg mal, was normalerweise so der Preis für einen Wide Receiver 2 ganz knapp an der Grenze zu Wide Receiver 1 eventuell sogar ist. Ähm, ich glaube, da ist Adam Thielen weit, weit runter. Also, für mich ein klares Trade-4-Target.
0: Könnte man auf jeden Fall äh, machen, ne? es wahrscheinlich. Also, in einer normalen Liga auf jeden Fall. Also Dein ist natürlich vielleicht ein bisschen weit hergeholt. Außer bist du bist wirklich im Win-Now-Modus. Da kann man das zumindest auch machen. Aber, pflicht ja, pflichtig dir bei.
1: Sehr, sehr gut. So, dann haben wir noch eine Person. Da gehen wir mal rüber nach Indianapolis. Ähm, wir haben einen right Receiver, über den wir gerne sprechen würden. Wen haben wir denn da? Gehen wir mal so ein bisschen durch. Wir haben Pittman, wir haben Alec Pierce, aber irgendwie sticht da nur einer so richtig raus auf Wide Receiver. Pittman natürlich auch, aber es ist tatsächlich jemand wie Josh Downs. Brady, was kannst du mir zu Josh Downs sagen?
0: Ja, also Woche diese Woche, natürlich nur 21 Yards bei fünf Receptions, gehabt aber den Touchdown. Aber was ich zumindest interessant finde, und das ist jetzt seit zwei Wochen, seit zwei, drei Wochen auf jeden Fall der Fall, dass er wirklich auch mit Targets gefüttert wird. Ne? Letzte Woche hat er sechs Targets gesehen, hat aber auch alle gefangen für knapp 100 Yards. Diese Woche, obwohl er nur wenig Production draus hatte, aber zumindestens 8 Targets. Und ähm, klar ist es jetzt erstmal noch von Gartner Minshew, aber er ist zumindest irgendwie diese klare Nummer 2 im Team. Bei Alec Pierce hat man letztes Jahr schon nicht viel gesehen. Ich fand jetzt dieses Jahr hat man auch noch nicht viel gesehen. Und Josh Downs ist auf jeden Fall ähm, jemanden, den ich beobachten würde. Ist auch so vielleicht einer, wo man Dynasty-mäßig vielleicht nochmal reingehen kann, weil ich glaube, dass das die nächsten Jahre echt gut werden kann mit Anthony ähm, mit, ähm, mit, ähm, mit Richardson. Und Zumindest weiß ich nicht, ob der überall in den Ligen schon weg ist. Und wenn du so eine Liga spielst wie bei uns mit sehr vielen Flexpositionen, dann ist das jemand, den ich auf jeden Fall auf dem Schirm haben würde, für den man dann auch gucken kann, ob man den noch vom Markt kriegt. Weil ich glaube nicht, dass der überall ähm, schon vom Markt ist. Und ich glaube, dass es auch nicht... also es, ähm, Wie sagst du immer so schön? Der Trend is your friend. War das, war das, das was du immer gesagt hast, klingt ja, nach einem
1: halt. Klingt nach einem sehr weisen Spruch, ja.
0: <lacht> Und der, der stimmt halt. Und ähm, wenn, dann ist es, glaube ich, jetzt so die letzte Woche, wo man den noch irgendwo von einem Free Agent-Markt kriegt, wenn überhaupt. Oder vielleicht günstiger traden. Aber da muss man halt auch gucken, ob was man da bieten kann, ob sich das lohnt. Aber ich finde zumindest, dass das ein interessanter Spieler ist, den man auf dem Schirm haben sollte. Und, ähm, ich glaube, er kommt auch ein bisschen jetzt Gartner Minshew Spiels Spielstil entgegen, weil Gartner Minshew ist ja dieser schon eher so ein akkurater Kurzpass Quarterback und da ist natürlich eine verlässliche Slotwaffe viel wert. Und wir hatten es in den News, du weißt nicht, wann Antonio Richardson zurückkommt. Erstmal wird es mindestens noch drei Wochen Gartner Minshew sein und vielleicht sogar länger. Und wenn er jedes Mal seine acht bis zehn Tage zieht, wir hatten es eben bei Adam Seelen dann ist es schon sehr gut. ne? Dann kannst du den auf jeden Fall auf der Flex
1: spielen. Definitiv. Kleiner Einschub an der Stelle, weil es gerade reinploppt. Ähm, Kyron Williams, Running Back von den Rams, hat sich gestern auch eine Ankle-Injury zugezogen. Man weiß noch nicht mehr, aber auch er soll wohl einem MRI unterzogen werden. Was eigentlich immer schon ein Zeichen dafür ist, dass der diese Woche wahrscheinlich nicht spielt. Also wenn es das heißt, okay, der muss mal ins MRT quasi, mh, nie so ein ganz gutes Zeichen. Das heißt, mal gucken, ob da jetzt noch mal was reintröpfelt, aber das auf jeden Fall auch etwas, was es zu beachten gilt. Ja, kommen wir wieder rüber zu Josh Downs. Ich finde, viel davon hast du schon gesagt. Ich würde es auch sehr, sehr davon abhängig machen, wer denn jetzt auch auf Quarterback ist. Das ist als Wide Receiver sehr wichtig, gerade bei einem Rookie, wie wie wir ihn hier haben, muss man auch immer so ein bisschen gucken, wie ist die Connection in Jahr 1 und so weiter. Wenn man sich die Spiele jetzt mal anguckt, dann sieht man, dass... Auch das, was du schon gesagt hast, dass er dem Spielstil von Gardner Minschu echt zugutekommt, beziehungsweise er ihn ganz gerne mal sucht. Denn auch Woche 3 hatten wir, in dem Antonio Richardson, Rich Hudson schon runtergegangen ist. Da haben wir zwölf Targets und die beiden Spiele, in denen jetzt... Ähm Gartner Minshew übernommen hat, hat ja auch in Woche 5 schon sehr, sehr große Teile übernommen, auch da sechs Targets diese Woche 8, in den Woche 3 Spiel waren es zwölf im Vergleich dazu Antonio Richardson 7, 5 und 3 Targets, also man sieht halt auch wirklich, dass er so ein bisschen der Freund von Gartner Minshew ist. Ähm, ich habe gerade so die, das, ähm die Diskussion mit mir selber in der Hörerliga, ich spiele Jahan Dodson, das Ding ist einfach komplett vor die Wand gefahren, das kann man glaube ich mittlerweile so sagen, ich glaube da wird jetzt auch nicht die riesengroße Besserung sein, ansonsten da kommen wir auch noch so zum ganz kleinen Teil drauf zu sprechen und das ist tatsächlich jemand, wo ich sagen würde, ganz ehrlich es, wir sind jetzt auch in der Forscherwoche 7. Also es lohnt sich irgendwann auch nicht mehr zu sagen, ja, Woche 7, jetzt kommt er noch, ne? Der wird noch mal was und ich trage noch einen Handcuff ähm, mit auf der Bank. Gerade jetzt, wenn die Bye week so richtig reinschallert. Ähm, Josh Downs für Jahan Dotson wäre für mich gerade was, was ich sofort machen würde in einer ja, redraft definitiv, Liga. Definitiv.
0: Definitiv
1: genau da auch wieder der weise Spruch The trend is your friend ähm, man sieht es hier einfach auch direkt also die Connection kann im Endeffekt nur besser werden ähm, einwandfrei in der Dynasty natürlich schwer für einen Josh Downs zu gehen, weil es halt ein Rookie ist könnte in der Dynasty sehr, sehr schwierig werden, aber ansonsten bin auch ich ziemlich großer Friend, Friend, sie ist jetzt einfach schon wieder Hardcore im Englischen drin Friend, äh, friend von Josh Downs so, nächste Situation. Letzte Woche. Ich glaube, es müsste so ziemlich das Waiver-Target auf den ganzen Märkten gewesen sein. Ich habe auch gesehen, dass er in den hörer und so echt sehr, sehr krass über die Theke gegangen ist. Ich habe 50 für ihn bezahlt. Ich, mir, mir wurde es zugetragen. Von daher kannst du vielleicht gleich aus erster Hand erzählen. Zur Situation, die Rede ist natürlich von Cardinals Running Back äh, Imari Di Makado und Keonta Ingram, unter der Woche hat man schon gehört, so komischerweise, also das Ganze natürlich, weil James Conner jetzt mindestens vier Wochen raus ist, noch mindestens drei weitere, ähm, alle waren sich ziemlich sicher, dass es dann doch die Mercado ist, weil auch er in der Abwesenheit von ähm, James Conner in dem Spiel direkt was übernommen hat. hat er alle, hat,
0: hat alle Carries danach gesehen, ne?
1: Genau, deswegen waren sich natürlich auch alle sicher, dass es die Mercado ist und entsprechend ausgegeben. Dann kam unter der Woche schon die Nachricht rein, dass die Mercado angeblich laut Depth chart nur auf Platz 2 ist und ein gewisser Keonta Ingram davor steht. Ist natürlich immer nur so, ja gut, also ne, was die im Depth chart schreiben auf der Homepage, kann immer viel bedeuten. Aber das Spiel hat genau das gezeigt, was auch ähm, vorher gezeigt wurde. Keonta Ingram 10 Carries für 40 Yards, Emari mari die Mercado 2 Carries für 11 Yards. Brady, was machen wir mit dieser Information beziehungsweise wo stehst du jetzt mit? Du hast einen, du Puffy für ihn hingelegt. Wie nervös bist du? Was glaubst du? Wie ja, doll erhoffst du? Geld zurück. <lacht> hast du den Bong noch?
0: Ich muss ihn noch mal raussuchen. Ähm ja, es ist halt schon komisch, ne, dass er halt alle Carries gesehen hatte, als James Conner raus war, aber dann nicht die Nummer eins ist. Und von Ingram kam ja auch wirklich noch gar nichts bei seiner Cardinal-Zeit, auch wenn er mal spielen durfte. Auch gestern muss man behaupten, 10 äh, Attempts für 40 Yards sind halt auch nichts. Obwohl es halt gegen, äh, gegen die Rams-Front war. ne, Rams-Front durch Aaron Donald halt auch immer schwer zu laufen. Ähm, normalerweise würde ich erstmal sagen, boah, das war jetzt ein Spiel und wir haben auf jeden Fall noch ein paar Spiele. Und eigentlich fand ich den, also er sah nicht schlecht aus in in, in, im, im Spiel direkt, als James Conner sich verletzt hat. Was halt ein bisschen komisch ist, dass halt auch ein Damien Williams, ne, von dem wir wieder gar nichts gehört haben, aber auch der sieht acht Attempts. Wäre es jetzt gewesen, Ingram sieht die zehn Attempts und dann sieht Demarcado die acht Attempts, sage ich, okay, alles gut. Ist für mich fein, aber wenn dann noch die ähm, Damien Williams da vorrutscht, wird's schwer. Ähm, ich kann es jetzt sowieso nicht mehr ändern, weil ich habe 50 Pfeff für den bezahlt. Es werden viele Leute vier für ihn bezahlt haben. Also wir müssen ein bisschen hoffen. Aber es ist zumindest leichte Panik. Also auf einem Panikmeter von 1 bis 10 wäre ich schon bei einer soliden 6 bis 7. Weil mich halt auch nervt, dass Damien Williams da mehr sieht als er. Lass uns nächste Woche abwarten, aber eventuell waren das waren das ein paar Fab-Dollar, die ich und viele andere wahrscheinlich falsch ausgegeben haben. Wohl man das da halt auch manchmal, also du musst halt manchmal auch in der Saison drauf zocken, das kann dann halt mal passieren. Ich weiß, dass Laser letztes Jahr für Mike Boone irgendwie 100 Fab bezahlt hat, das war auch gar nichts muss man halt immer gucken, also ich kann es jetzt nur aus meiner Sicht äh, beurteilen, weil ich musste irgendwas machen, weil ich habe James Conner halt und ich bin ja fast, oder ich bin ja Zero RB gegangen, ich habe schon Glück, dass ich Karim Williams in der ersten Woche von den Wavern mir geholt habe, dass das noch halbwegs funktioniert hat, aber ähm, ja, ist halt schwierig und jetzt beten wir einfach.
1: inshallah ähm, Ja, es ist aber das ist, das ist halt das Waiver-System, aber das ist halt auch geil. Du kannst so Leute wie Puka Nakua landen, in Woche, vor ja. Woche 1, Kyron Williams, du hast ihn neulich schon genannt. Du kannst natürlich auch vollkommen daneben liegen und das ist wahrscheinlich auch eher der Fall, dass man daneben liegt. Wir kommen, nächstes Thema wird auch ein gewisser McLaughlin, äh, mit McLaughlin, ich weiß gar nicht, wie er genau ausgesprochen wird, ähm, Ähnliches Beispiel, bei dem es auch wieder funktioniert hat. Ne? Also dieses Waiver-Ding ist halt eine Lotterie und warum wir so Fan davon sind, es zeigt dann halt auch einfach im Vergleich zu einfach der Waiver-Priority, wie dolle in bist du oder wie viel Risiko bist du bereit zu gehen. Und gerade wenn man in der Situation ist, wie du es bist, dass man den Running Back davor hat und sagt, okay, pass auf, und sobald der wieder fit ist, wird der wahrscheinlich übernehmen und ich kann wieder den Switch machen. Das ja. heißt, im besten Fall stehst du bei plus minus null und kannst die Verletzung irgendwie abfangen normal ne also move da das ist einfach ein risk den du taken musst das heißt von daher ähm, alle die jetzt gerade in derselben Situation sind ähm, ihr braucht die scharfen Gegenstände nicht wegpacken das ist normal ne also da wird es eventuell auch bessere Zeichen geben äh, Zeichen und Zeiten natürlich und ansonsten gucken wir uns mal an, was bei den Cardinals ging. Was man jetzt nicht sagen kann, dass die Rams jetzt den Cardinals komplett davon gelaufen sind und man irgendwie gar keine Chance mehr hatte und deswegen irgendwie alles ein bisschen umgestellt wurde. Das war bis zur Halbzeit war das halt echt eine super offene Partie. Ähm, ab dem dritten Quarter sind die Rams da ein bisschen davon gelaufen. Was mich auch so ein bisschen nervös machen würde ähm, bei den Cardinals ist halt wirklich, dass es so ein großer Mix war. Ne? Also da zehn Carries, da acht Carries, da zwei Carries und da sind die zwei Carries fallen dann natürlich echt noch mal krass hinten runter. Ja, ich wäre jetzt umgekehrt genauso wenig bereit, bei einem Keonta Ingram nochmal dick rein zu painen. Ähm, ich bin, ehrlich gesagt, aber auch den, den Mercado-Hype nicht mitgegangen. Ihr habt im Endeffekt sowieso keine Wahl. Wenn ihr die Mercado bekommen habt von den Waivern, dann habt ihr entsprechend was reingepackt und müsst die Woche sowieso weiter durchziehen und gerade mit dieser jetzt harten bi week vor der Brust ähm, ja, werdet ihr das wahrscheinlich einfach so in der Art und Weise tanken müssen wenn ihr die Möglichkeit habt, vielleicht benchen, ähm, um sich das von hinten aus der zweiten Reihe anzugucken. Andererseits muss man auch sagen, wie, wie lang ist das Fenster, in dem man im DiMarcado wenn gespielt hätte? Wahrscheinlich auch nur so diese vier Wochen, wenn es der Optimal Case hm. bei James Conner ist. Also auch da so ein bisschen individuell die Situation betrachten, wie schlimm seid ihr jetzt auf Running Back ähm, diese Woche erwischt? Seid ihr bereit, dieses Risiko trotzdem einzugeben? Finden wir vielleicht irgendwas auf den Wavern, in unseren Ligen, es sind halt tiefe Ligen mit drei flex da wird wahrscheinlich auch nicht mehr so unfassbar viel auf dem Markt sein. Aber ansonsten, wenn ihr Owner seid und sagt, ey, ganz ehrlich, ich habe keine Option, versuchen kann man es immer. Also man wirds jetzt wahrscheinlich nicht an diesem einen Spiel nur festmachen können. Und dass die Mercados ja auch eigentlich in dem System kann, hat man in dem letzten Spiel auch gesehen, als er direkt übernommen hat. also Perfekt keine ist Empfehlung. halt auch
0: einfach, dass ich den draußen sitzen hatte. Also ich habe ihn dann nicht gespielt, aber eigentlich auch geil, 50 Fett bezahlt, wo du weißt, eigentlich vier Wochen, vielleicht fünf, schon mal eine Woche weniger. Was halt ein bisschen komisch ist, das habe ich jetzt gerade auch nochmal nachgeguckt, ähm, also die Woche vor der Verletzung stand er ja bei 35% der Snaps auf der Dings. Letzte Woche sind es dann 77% halt auch durch die Connor-Verletzung und diese Woche sind es halt auch nur 43%, das ist halt eigentlich zu wenig, da hofft man halt eigentlich schon, dass da eine... Eine 5 vorne
1: steht mindestens. Das sollte er eigentlich, wenn er der Main, also wenn du der Main Handcuff bist und die Verletzung eintritt, dann musst du halt mindestens in diesen 50er Bereich kommen. Ansonsten zählt ähm, zählt der Begriff Handcuff wahrscheinlich schon nicht mehr. Ja, also, ich also gerade mal, wie viel Panic -Meter, ähm, hier ist es bei einer 7.
0: Der gute kionte hatte von den Snaps her. Hm. Der stand aber auch nur bei 37%. Der, also er stand bei weniger auf dem Feld, hat aber mehr Attempts gekriegt. Das ist halt scheiße. Das, das ist sowas, was wir nicht wollen. Der steht halt, halt nur bei 37%, sieht aber 10 Attempts. Das ist halt, da bringt mir halt auch nicht, dass ähm, Demacado dann im Endeffekt mehr mehr offen Snaps auf dem Feld steht. Bringt mir nichts, wenn er halt nur zwei Carries sieht. Und es war ja auch nur eine Reception dabei, ne? davon abgesehen. Hat uns halt auch nichts gebracht. Eine Reception, ein Target. Also, pff, scheiß drauf. Ich leider. find's
1: auch eklig, so ein Team wie die Cardinals-Spieler ähm, davon zu haben. bei dem Team, Eigentlich weißt, ist nur James er... Conner
0: den, den du da haben kannst. Und genau. das ist jetzt halt ein bisschen schade, weil der halt verletzt
1: ist. Das war das, was wir im Endeffekt auch vor der Saison schon gesagt haben. So, wahrscheinlich ist das die einzige Konstante, die es in diesem Team gibt. Ja. Schwierig, aber ich glaube, dazu hatten wir jetzt auch schon Komm genug gesagt. Komm bitte
0: zurück, James. Schnell.
1: Ja, drei Wochen musst du definitiv noch verzichten. So. Ja,
0: das Problem ist jetzt auch, dass David Montgomery bei mir auch noch raus ist. Ich hatte halt oh. Montgomery, karine Williams und James Conner. Ist aber eigentlich geil, wenn du halt Zero RB gehst, wenn du die drei dann hast, jetzt so wie es läuft. Ja, aber ist halt scheiße, wenn jetzt zwei davon verletzt sind.
1: Das kann ich also nachvollziehen.
0: Bei, 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 bei David Montgomery wissen wir ja auch noch nicht zu 100 was da ist. Ist ja auch runtergegangen auf jeden Fall.
1: Ja, ansonsten, Brady, zückt doch mal das Handy und guck, ob folgender Spieler vielleicht noch bei dir in der Liga irgendwie vorhanden sein könnte. Eben schon angesprochen, Jaleel McLaughlin Die Frage. Hab, ich. Hast Hab du? ich auch. Naja, dann könnte die Sache ja vielleicht ein bisschen entspannter sein, denn wir blicken zurück auf die donnerstag gegen die Kansas City Chiefs und schauen uns mal an. Wir haben einen Williams, bei dem wir alle gehofft haben, ah, hoffentlich kommt er aus der Verletzung zurück, war auch einer, den man irgendwie super günstig noch bekommen hatte ähm, im Draft. Und jetzt ist auf einmal ein Jaleel McLaurin, bei dem man sagen muss so, warte mal, oder ist er vielleicht? Das neue heiße Eisen. Stellen wir die Zahlen von letzter Woche mal gegenüber. Javante Williams 10 Carries für 52 Yard. Jalil 7 für 30. Das heißt, hier hat Javante auf jeden Fall noch die Nase vorne. Was man aber auch dazu sagen muss, Javante Williams ist halt wirklich so dieser Heavy Runner. ne? Das ist der, das hat man auch in dem Spiel wieder gesehen. Er ist einfach wirklich der Kopf runter, zack, durch die Mitte und einfach ein bisschen mit Hass laufen. Dieses typische Angry Runs, was hier irgendwie die ganze Zeit immer bei Good Morning Football abgefeiert wird. Während Jaleel McLaurin irgendwie so ein bisschen so der Teil Ich vergleichs gerne mit Taji Spears und ähm, King Henry. Auch Jaleel ist da irgendwie so ein bisschen der Explosivere, kann nebenbei auch so ein bisschen Bälle fangen. Auch wenn das jetzt erstmal nur zwei waren, aber irgendwie habe ich das Gefühl, Wann haben wir den Namen das erste Mal angesprochen? In Woche 2, 3 oder so, wo wir gesagt haben, so ja, vom Prinzip könnte man das mal überlegen. Und ich habe das Gefühl, der erarbeitet sich gerade so ein bisschen die Rolle in diesem Team. Und gerade, wenn wir schon gesagt haben, Sean Payton dreht da gerade jeden Stein noch mal um und guckt, was da drunter ist. Und vielleicht ist er diese eine Kellerassel, die ihm dann irgendwie gefällt, mit der er dann spielen will. Komisch, wenn Sean Payton mit Kellerasseln spielt, aber trotzdem. Ähm Vielleicht, wenn diese Entwicklung dahingehend weitergeht, könnten wir hier in drei Wochen vielleicht sogar eine Ablösung im Backfield haben. Oder, wie sagen, das Ganze entwickelt sich wirklich zu einem 50-50-Backfield und selbst wenn das der Fall ist, dann ist das ein Waiver, den wir irgendwann zwischen Woche drei bis sieben vielleicht eingesammelt haben, der dir dann irgendwie am Ende die Produktivität gibt, die du brauchst. Ich persönlich mag beide, also ich mag auch Javante Williams, weil für den hast du nicht großartig was ausgegeben, der macht halt trotzdem irgendwie so seinen Job und gerade so dieses Heavy-Running-Style-mäßige finde ich einfach ganz geil als Running Back, aber muss schon sagen, dass Jalil da für mich schon so der Explosivere ist, der hat halt auch nicht die Verletzung von Javante Williams intus, ähm, der ist mal eher für dieses Big-Play-Kaliber-Ding und wir sagen, wir wissen nicht wie sieht diese Offense aus? Wird ein Kirtland Sutton abgegeben? Wird ein Jerry Judy abgegeben? Greg Dulcich ist noch nicht wieder eingebunden. Also wie sieht diese Offense denn generell aus? Da wäre es schon gut, wenn man sich auf das Running Game verlassen kann. Und deswegen glaube ich, dass Jalil sich da gerade dabei ist, eine gewisse Rolle sich zu erarbeiten. Für eine Dynasty muss er eingepackt werden. In einer Redraft-Liga bin ich der Meinung, dass man ihn im Kader haben sollte. Denn ob man jetzt sowas im Kader hat wie einen Sack Charbonnet zum Beispiel, der auch immer ein Must-Have auf der Bank war vor der Season, wo man einfach sagt, da bleibt es einfach aus, dass der kommt. Da ist bei Jalil McLaughlin einfach das Ganze, ne, das ist einfach, The Trend is Your Friend, da haben wir es wieder. Und da muss man sich dann auch einfach jetzt anfangen, von den Sachen zu lösen, die wir zu einer Draft-Season besprochen haben und einfach sagen, wir nehmen jetzt nämlich das, was funktioniert. Und Stand jetzt ist Jalil besser als sowas wie Charbonnet. Deswegen für mich eine klare mitnehmen Spielen, nur wenn es sein muss.
0: Also er hat ne, auch 40% der Snaps gesehen. Und was man, also ich stimme dir überall vollkommen zu, und was man auch noch ergänzen kann, ähm, man hatte ja, oder Timo war ja auch ein riesen Fan, Believer, ich sage mal lieber Believer als Fan von P Ryan. Ja, der hat sich zwar verletzt in dem Spiel, war aber auch spät im vierten Viertel und ähm, davor hat der auch weniger gesehen als äh, McLaurin. Und das ist zumindest so der Fingerzeig, dass er schon mal die Nummer zwei in seinem Team ist. Ich glaube, dass er nicht an Dejontae Williams vorbeikommen wird, weil dafür ist Javante Williams eigentlich auch zu gut und sieht zu unterschiedliche Typen, weil du ja, weil Javante Williams dieser Heavy Runner ist, den du eigentlich mal auch brauchst. Aber wie du schon gesagt hast, es ist auf jeden Fall jemand, den man sich in den Kader holen kann und den du dann auch schon mal spielen kannst. Ich hab's gesehen, dass du äh, deinen Stift verloren hast.
1: Ja, ich glaube, man hat's im Zweifel auch gehört. <lacht>
0: <lacht> ähm, und vor allen Dingen, ähm, Fights. und da können wir jetzt auch dieses Jahr nicht sagen, davon ist er nicht verschont, ähm, Javante Williams. Ähm, wenn Javante Williams mal nochmal ausfallen sollte, dann ist McLaurin für mich ganz klar der Mann, den ich da gern starten will. Und wenn ich und selbst wenn ich eben ihn nicht als 1 zu 1 Ersatz habe, sondern nur Juwonte, äh, nur äh, McLovin im Kader, wenn ich weiß, Javante Williams fällt aus, dann spiele ich den. spiele ich den auf irgendeiner Flexposition. Und dann passt das schon. Das macht dann Spaß. Das ist in Ordnung. Und es sieht halt schon, also es sieht halt einfach auch explosiv aus. ne? Und das kann halt ja auch irgendwann vielleicht noch eine noch größere Rolle bringen.
1: Ja. Da sind wir uns relativ einig. Vielleicht auch so ein Name, der noch nicht so in aller Munde ist, wo man eventuell auch eine Chance hat, wenn ihr jetzt mal so draftmäßig vorangehen wollt. Packt den vielleicht noch mal irgendwo mit rein. Oder nicht nur für ihn traden, sondern den vielleicht noch in so einem Paket mit einschnüren oder so. Da könnte man eventuell noch ganz gute Chancen haben. Und ähm, das ist ein solider Shot, den man da nimmt. Yes. So, dann gibt es da ein Team, das ist irgendwie nicht so wirklich interessant, kriegt es aber hin, 3 zu 3 zu stehen und irgendwie offensiv, ich nenne es den enemy effekt einfach wirklich regelmäßig Punkte aufzulegen und man guckt sich die Statistiken an und fragt sich so ein bisschen, woher kommt es denn jetzt eigentlich, also wer ist es denn jetzt, der da die Punkte auflegt? Die Rede ist von den Washington Commanders, Sam Howell, es war für mich generell so dieses vor der Saison, gut, da ist man auf football ähm, da gibt man sein letztes Bein dafür her, um diese Partie zu sehen, ansonsten war es für mich jetzt ähm, eigentlich die Partie, die ich am wenigsten sehen will, so Sam Howell und Ridder. das ist für mich die Katastrophe, dass die beiden gegeneinander spielen, wobei ich sagen muss, dass Sam Howell okay aussieht, das ist irgendwie überhaupt nicht geil, aber der ist vollkommen solide in dem, was er macht, ich weiß nicht, ob es gutes Coaching ist oder ob er einfach ein Game Manager ist, aber das funktioniert. Also jetzt gucken wir uns die Offense mal so generell an. Was funktioniert denn da? Da möchte ich insbesondere auf zwei Spieler zu sprechen kommen. Das sind Antonio Gibson und das ist Jahan Dodson. Ähm, dass Brian Robinson da der Leadback ist, Wissenbar haben wir auch wieder gesehen, zehn Carries ist jetzt nicht unfassbar viel, aber es ist halt der Leadback. Dahinter kommt Antonio Gibson, der nur drei Carries genommen hat. Das ist eigentlich so die Entwicklung, die wir die ganze Zeit schon sehen. Also Antonio Gibson ist Rushing-mäßig einfach nicht genutzt. Wir haben ja so ein bisschen gehofft, dass er die Jarek McKinnon-Rolle von Biennemi bei den Chiefs einnimmt. Jetzt hat er, jetzt hat er hier irgendwie einen Touchdown stehen, weil er eine Reception für ein Yard, aber halt auch einen Touchdown hat. Das sind die sechs Punkte, die wir haben wollen. Können wir uns aber da regelmäßig drauf verlassen? Ich sage nein. Also was man bei ihm immer wieder sieht, er hatte jetzt auch in der Vergangenheit immer wieder Probleme, den Ball wirklich festzuhalten. Also er hat einfach Fumble-Issues. Und das ist, glaube ich, irgendwas, was sich die Commanders nicht erlauben können und es auch nicht werden. Also für mich ist Antonio Gibson wirklich... Uninteressant auch aus Redraft-Sicht. Ich glaube nicht, dass das unfassbar hoch skaliert wird. Es wird vielleicht Spiele geben, wo er dann mal diesen Dump-Off-Pass bekommt, der entweder für drei Jahre zum Touchdown geht oder vielleicht sogar mal dieser Dump-Off, der auf einmal für 30 Jahre explosiv nach vorne getragen wird. Aber für mich ist er im Vergleich zu zum Beispiel einem ähm, Jaleel McLaurin ähm, jemand, den ich nicht im Team haben möchte, weil ich sehe einfach keine Skalierung nach oben. Bei Antonio Gibson. Und ansonsten können wir auch einmal rübergehen zu Jahan Dotson. Ähm, ich glaube, bei Boni war es so ziemlich der gehypteste Spieler in der Offseason zusammen mit Ayuk. Muss man sagen, das eine hat funktioniert, das andere nicht. Ich habe mich selber auch bei Dodson, beim Dotson-Hype an, ähm, anstecken lassen.
0: Oh, wow, das hat Boni ganz gut geschafft bei uns.
1: Ja, äh, man muss ich einfach sagen Ich bin aber auch froh, dass
0: ich ihn nirgends so bekommen habe.
1: Ja, ich habe ihn leider bekommen und ich bin jetzt wirklich nach Woche 6 so weit, dass ich sage, okay, jetzt muss dieser Cut auch langsam erfolgen. Es tut weh, sowas wie Dotson abzugeben, weil der selber auch verhältnismäßig teuer war, aber man sieht einfach, das ist es einfach nicht in dieser in in diesem Jahr, unter diesem System, unter dem, also in der Dynasty behältst du den natürlich, weil du hoffst, dass da sich nochmal die Umstände gerade auf Quarterback vielleicht nochmal ändern, aber auch aus Redraft-Sicht ist für mich jetzt der Zeitpunkt, wo der Schleudersitz gedrückt wird und man sich von dem jahan Dotson trennt und da auch wieder, wir sind in der Woche 6. ab jetzt lohnt es sich nicht mehr immer in Woche 1 oder sowas zurückzudenken oder so, wir, wir wollen jetzt wirklich das, was funktioniert, wollen wir haben, was nicht funktioniert, davon wollen wir uns trennen, ab Woche 9 ist der Waivermarkt quasi leer. Und das ist für mich einer. Hat nicht funktioniert. Ciao, wenn eine Woche 13 funktioniert. Okay, dann können wir eventuell nochmal reingehen, aber wir wollen jetzt jeden Sieg haben und ähm, Dotson funktioniert nicht. Es war die zweite Woche in, Folge, in der ich ihn aufgestellt habe mit 0,0 Punkten. Das Ding ist vorbei. Weiter geht's.
0: Guck dir das mal an. 22, 21, 27, 30 und 0 Yards. Das sind seine Receiving Yards dieses Jahr. Der hat einen Touchdown gemacht. Das ist einfach. Das ist nicht mehr. Da kannst du nicht mehr spielen. Ich glaube, da brauchen wir auch nicht hin und her zu reden. Ähm, bei Antonio Gibson würde ich noch mal einschmeißen. Also ja, mit ganz viel Bauchschmerzen, wenn man mal Not hat. Okay, aber da musst du auch schon hoffen. Es ist halt auch irgendwie so, wenn du dir das anguckst, ähm, der steht in Woche 1, 35 Prozent der Snaps auf den Dings. Dann 48, 61, 38, 54 und jetzt wieder 39. Das ist halt auch von jeder Woche ist es halt... Unterschiedlich. Ich meine, wenn er so 50, 60 Prozent der Snaps sieht, das waren auch die Wochen, wo es dann in Ordnung war, weil er ein bisschen Receiving-mäßig was gesehen hat. Aber du kannst ja nicht drauf vertrauen. Du kannst ja nicht drauf wetten, wann es ist. Also ganz schwierig. Aber ähm, du hattest gesagt, also du würdest Antonio Gibson sogar dann auch
1: jetzt cutten? Wahrscheinlich schon. Ähm weder noch, also ich gehe davon aus, dass ihn auch keiner im Team hat, also es ist eher dieses, ich ich wäre, ich wäre hätte jetzt auch keinen Bock auf ihn, also wenn es ein Waiver-Claim ist, der für null oder ein Dollar durchgeht, wegen ähm, aber eher aus der Sicht, dass ich davon ausgehe, dass Antonio Gibson eh in keinem Kader war.
0: Ich habe den halt in drei oder in zwei Ligen,
1: in der und ist bei
0: mir, äh, ja, Redraft, und er ist bei mir immer der erste Cut-Kandidat jetzt, wenn irgendwas passiert, ist, ist er immer der erste Cut-Kandidat. Wenn irgendwas Besseres da wäre, würde ich auch was Besseres nehmen, aber ah, wenn es sein muss, ich, ich musste ihn diese Woche wieder rausrollen ähm, und war froh, dass es irgendwie der Touchdown war, das hat dann gereicht für 7, irgendwas Punkte, ich glaube 7,5, 7,8 irgendwas in dem Dreh und dann habe ich gedacht, ja gut, besser als nix, aber wenn der Touchdown halt nicht ist, dann ist es auch nichts.
1: Nehmen wir mit. Ist es
0: halt nur Scary Terry, ne?
1: Ja, dass der funktioniert, wundert mich tatsächlich auch so ein bisschen, also ich hätte niemals gedacht, dass das in der Art und Weise funktioniert, aber ähnlich wie mit Drake London auf der gegenüberliegenden Seite, ähm, wenn du jetzt mittlerweile einfach mit Target zugeschissen wirst, dann können auch Leute wie Drake London und Terry McLaurin überleben, ja. was ich echt gar nicht so gedacht hatte, aber ich habe beide in unterschiedlichen Liegen. von daher ist das eine Entwicklung, die ich nicht hinterfragen möchte und einfach wohlwollend äh, abnicke.
0: Gut. Ich weiß nicht warum, aber Josh Allen ist auf jeden Fall, der Ey, Status hat sich auf jeden ich Fall hab's auf Questionable ge geändert.
1: Ja, ja, ich habe es auch eben gerade gesehen, dachte auch gerade, was ist denn jetzt mit Josh Allen los, bitte, warum ist denn jetzt Questionable, tut mir das nicht an. Ähm, ja, aber das, das, das bricht mich auch jedes Mal, dieses, also jedes Mal, jeden Tag gehen da irgendwelche Leute und ich habe das Gefühl, die gehen nie auf Healthy, die gehen immer nur auf Questionable. Also ich habe noch nie eine Sel gute Nachricht bekommen, auf jeden Fall. dass meine Spieler mal irgendwie fit werden oder so. Die sind im Zweifel immer fraglich und man muss da, zittern. Da,
0: da ist lieber übrigens auch ein bisschen dumm von den Benachrichtigungen. Wenn ich einen Spieler in mehreren Ligen habe, kriege ich diese Benachrichtigung für jede Liga. Geil. Also keine Ahnung, ich habe Kevin Whitley in drei Ligen. Wenn mit Kevin Whitley was ist, bekomme ich immer dreimal dieselbe Meldung. Herrlich. So, Danke.
1: An der Stelle übrigens Sonntag sind, äh, also die london game Phases vorbei, das nächste sind erst wieder die München-Games, also ab sofort gibt's es Football übrigens auch erst wieder ab 19 Uhr. Schade. Schade eigentlich, ich wollte gerade sagen. Ja, das letzte Spiel hat mich gar nicht abgeholt, aber dieses ab 15.30 Uhr einen Grund haben, auf der Couch zu verlümmeln, war in Ordnung. So, wir ja, man gehen muss auch
0: mal ganz ehrlich sagen, an sich waren es wirklich nur Bills gegen Jaguars, dass du dir gut angucken konntest, ja. auch Falcons gegen Jaguars war auch kein Leckerbissen. Nee, man hat es geguckt, weil es Fußball am Nachmittag ist.
1: Ja, und man hat es geguckt, weil ich mich die ganze Zeit mit Laser und bei euch in der Gruppe über Ritter aufgeregt habe, aber ansonsten war das jetzt auch kein, das kein footballerischer Leckerbissen. Da muss man fairerweise mal sagen, das wird in Frankfurt ein bisschen anders, ne? mit Dolphins gegen Chiefs. Boah, das wird gut. Hau mir ich glaub, die Fresse. Wie, viele, wie aggressiv Also die, sind Amerikaner die Amerikaner sind, glaube
0: ich, sauer, dass ja. das Spiel nicht da e -Oh, stattfindet. Oh ja. Oh ja. Obwohl man halt sagen muss, es ist halt auch ein also ich verstehe, dass die Amerikaner sauer sind, aber aus NFL Sicht natürlich geil, dass du auch so ein Spiel hast, wo du dann sagst, boah, das wird, das wird abgehen. Da werden wir Leute,
1: das werden wir abholen. Aber umgekehrt wie angepisst wäre ich, wenn ich an der Westküste von Amerika leben würde und dann einfach morgens um sieben für das Spiel aufstehen muss auf den Sonntag. Also, das, das, ist, das würde oh, mich auch richtig geht. brechen.
0: Lieber für das Spiel, als dann eine Woche später oder zwei Wochen später für äh, Patriots gegen Coins.
1: Ja, gut. Doch, äh da habe ich keine Einwände dazu. Apropos mal so ein bisschen offcam, wir sollten uns vielleicht mal so langsam ähm, um so ein Airbnb oder so kümmern, ne? Die Zeit rennt ein bisschen. Ich bin ja mal ich weiß ich sehe uns noch nicht so ganz in Frankfurt dieses Jahr. Ich bin mal, bin mal gespannt, ob das noch was wird.
0: Das Problem ist ja auch, dass wir halt auch nur das eine Wochenende können, ne? da ja. äh, sollten wir vielleicht jetzt mal
1: äh, gucken, wir wir machen das. Ansonsten auf der LAN Party, falls ihr am Wochenende nichts vorhabt, ähm, könnte sein, dass man uns ein bisschen bei bei Twitch seht, dann können wir auch ein bisschen Off-Cam oder on-Stream uns ein bisschen unterhalten. So, wir haben schon gesagt, wer morgens um sieben aufstehen müsste, wären die Westküsten-Teams, dazu zählen auch die Fran San Francisco 49ers. Folgendes Problem, der beste Running Make hat sich verletzt, nicht nur im eigenen Team, sondern eventuell ligaweit und der vielleicht beste Receiver im Team hat sich verletzt. Wir wissen bei beiden noch nicht so ganz, wo geht die Reise jetzt hin. Der eine hat Schulter, der andere hat hier Bäuchlein ba ähm, gehen wir jetzt mal vom Worst Case aus und sagen, beide fehlen. Wie sieht diese Offense denn jetzt eigentlich gerade aus? Und man hat jetzt auch gegen die Browns gesehen, auch ein Brock Purdy sah auf einmal so ohne McCaffrey und DeWu ich will es jetzt nicht nur auf die beiden zurückführen, es ist halt auch einfach eine eklige Front, gegen die er da gespielt hat, aber das war auf jeden Fall nicht die 49ers-Offense, wie wir sie normalerweise kannten. Ähm, bis McCaffrey runtergegangen ist, 11 Carries, 43 Jahre, das hat wieder wunderbar funktioniert, natürlich hat er wieder seinen äh, 15. oder so consecutive Touchdown und so weiter gemacht. Aber danach wurde es sehr, sehr holprig. Wer ist da so rumgelaufen? Das waren Jordan Mason fünfmal, Ray Ray McLeod zweimal, Elijah Mitchell zweimal, der sogar für Minus-Yards gerusht ist. Und auch Receiving-mäßig war da mehr als Sand im Getriebe. Dann sollte man denken, gut, Brandon Ayukwe ist dann wahrscheinlich so richtig abgegangen. Klar, der hätte ja auch zehn Targets bekommen. Gut, davon wurden nur vier gefangen, 76 Jahre. Der hatte trotzdem noch einen okayen Tag. Aber dahinter ist dann auch wieder so ein unfassbares... Gefälle. Vier Targets an Juan Jenkins, der gar nichts draus gemacht hast. Just check ein bisschen angeworfen. George Kittle, sollte man meinen, ist dann eventuell auf Wide Receiver der die zweite Anspielstation. Ähm, zwei Targets eingefangen für ein Yard. Ähm, viel Spaß an alle, ja, die aber George da Kittel hast ja gespielt Woche haben.
0: Letzte Woche auch drei Touchdowns gemacht. Also da muss da jetzt erstmal eine Woche wieder chillen.
1: Also wenn das nicht Boom or Bust ist, weiß ich auch nicht. Also irgendwie. Sah das jetzt sehr, 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 sehr holprig aus. Gehen wir jetzt mal von dem Umstand aus, dass eventuell beide fehlen. Wie würdest du diese 49ers Offense für die nächste Woche sehen? Machst du dir Gedanken, dass Ayuk vielleicht nicht so gut funktioniert? Machst du dir Gedanken, ähm, wer da der Running Back, wer da als nächstes der Running Back sein würde? Natürlich machst du dir darüber Gedanken, aber wie sieht's bei dir aus? Wo siehst du dieses Team gerade offensiv, wenn, genau, also man muss, eintritt.
0: zur Wahrheit gehört natürlich auch die Browns Defense dieses Jahr ist halt wirklich legit gut. Und hat halt auch genug Leute oder genug Punkte, wo sie auch den 49ers wehtun konnten und haben sie natürlich auch. Ähm, bei Dibu bin ich so ein bisschen, nah. Dibu habe ich ja eh als einen meiner Bastspieler vor der Saison identifiziert, also das finde ich jetzt nicht so schlimm. Wenn du eine Fantasy hast, finde ich es für dich schlimm, aber fand ich vorher auch schon. Ähm, für Ayuk, finde ich, ändert sich nichts. Und wenn nicht, ist es sogar eigentlich noch besser, wenn die Ibo weg ist, obwohl Ayuk eigentlich immer genug sieht. Auch jetzt, die 10 Targets sind halt wieder klasse. Und wenn Ayuk auf dem Feld steht, ist er ja ganz klar die Nummer 1 Anspielstation von den Receivern. Und das da war ich mir überhaupt keine Sorgen. Bei McCaffrey, das wäre natürlich schon auch für die gesamte Offense ein kleiner... Downer, ein großer Downer. Ich weiß halt auch nicht aus Fantasy-Sicht. Ähm, was willst du machen? Willst du auf Mason? Willst du auf Mitchell zocken? Ich glaube, das ist nämlich Kai Shanahan Special. Naja, gucken wir mal, für wen es besser läuft und der läuft. Und das kann halt... Lass jetzt lass Christian McCaffrey zwei Spiele verpassen. Nächstes Spiel ist es äh, Mason, der solide Punkte macht, wo du sagst, dann könnt ihr spielen und darauf die Woche Mitchell. Also von den Running Backs, ah, da würde ich die Hände weglassen, weil ich nicht weiß, wer der ist. Und wenn, dann würde ich mit der individuellen Klasse von Mitchell gehen. Und weil der halt auch schon mal lange Zeit der Starter war vor Christian McCaffrey. Ich habe mich eigentlich schon gestern gewundert, dass er die wenigsten Attempts gesehen hat. Also er, Mitchell, aber auch vorsichtig. Vorsichtig. Doch, Right Receiver. Willst du dir irgendwen als Ersatz für Dibu und Willst du dir einen Juvan Jenkins holen? Nee.
1: Nee, nicht wirklich. Also ich bin, bin da im Endeffekt auch bei dir. Ich glaube, dass es einem Ayuk gut tut, wenn es einen Dibu Samuel gibt. Ähm, der snackt da nicht großartig rein, aber ich glaube, es belebt einfach die Offense auf einer ganz anderen Art und Weise, als dass Ayuk da auch weiter rausziehen kann. Aber auch da, wie du auch schon gesagt hast, ich mache mir um Ayuk tatsächlich keine Gedanken ähm, ich würde tatsächlich nicht auf den Jordan Mason gehen, wird auch gar nicht bei den Wavern bei mir auftauchen, weil du hast auch schon gesagt, Kyle Shannon, das ist mir einfach alles zu unsicher. Ähm, ich glaube, das wird einer der Frontrunner sein diese Woche, was so die Running Backs angeht. Aber ich traue dem überhaupt nicht über den Weg. Im Zweifel wäre ich auch eher bei Elijah Mitchell. Aber vielleicht auch wird's da auch Ray Ray
0: McCloud. Ja,
1: vielleicht sogar das. Aber, aber Ray auch.
0: Ray McCloud hat einfach einen geilen Namen. Das ist einfach Ray cool. Ray.
1: Das ist einfach Ray Ray. Ich traue mich da auch nicht so ganz im Zweifel, wäre es für mich auch Elijah Mitchell, würde den, wenn ich aber nicht komplett desperate bin, auch waivermäßig jetzt nicht großartig targeten oder dafür.
0: Wenn, wenn wir jetzt mal haben. sagen, ne, du hast, du spielst mit einem Fab-System. Also, aller maximal fünf Fab würde ich bezahlen. Aber wirklich aller maximal. Eigentlich so ein, zwei, vielleicht drei, wo ich sage, okay, keiner bietet auf den und wenn dann bietet jeder 0 Euro, dann habe ich den habe ich den zumindest ausgestochen. Aber mehr als 5 FAB würde ich jetzt auch nicht bezahlen, wenn ich ehrlich bin. Muss man natürlich Außer fairerweise
1: Molten. sagen, dass du auch nicht mehr allzu viel hast, weil du ja bei Intima... Ich Har hab noch 50. Du hast ja schon 50 das, rausgeworfen. Das,
0: das, das, das Lustige ist ja, dass ich Karim Williams habe ich für 0 FAB bekommen und für Demakado habe ich halt 50 bezahlt. Also ich habe noch 50 FAB. <lacht> ja
1: naja gut, dann... Die, die,
0: das einzige, wo man jetzt überlegen könnte, wenn natürlich, was wir aber auch, also was ich nicht glaube, war ja auch, war ja jetzt mindestens in, ähm, in die Kabine gejoggt ist, dass jetzt Kishore McCaffrey länger ausfällt. Und dann sprechen wir nicht von zwei, drei Wochen, sondern wenn das jetzt heißt, der geht auch auf IA, dann könnte man. Oh, sprich jetzt Mitchell nicht aus. Ein
1: ich will das nicht hören.
0: Hast du den irgendwo?
1: Natürlich, das ist der einzige, der, der bei mir liefert im, in der Indigo. Also, oh, Das ah
0: stimmt, du warst Pick 1. ne? Der ja. ist,
1: der, nein, ich war Pick 3. Ich wusste selber nicht, warum. Einfach, ja, ja Eckler e und JJ bekommen, sind vor ne? mir gegangen. Den habe ich an 3 gezogen und das ist der, der mein Team gerade komplett zusammenhält. Jetzt vor allem nächste Woche auch Joe Mixon weg und das ist, äh, Stroud weg. Also wenn ich dann wirklich 3 habe, die ich nicht spielen kann, ich bin ich bin komplett gebumst.
0: Oh, das ist scheiße.
1: So, einen haben wir schon angesprochen. Kommen wir zu unserem letzten Thema. Cash-Out oder Cash-In bei Mixen und den Wide Receivern der Bengals. Was ist eigentlich mit diesem handlichen Thema gemeint? Ähm, wir gucken uns mal die Zahl von Joe Mixon an und sehen, das Ganze bewegt sich irgendwie in einem sehr überschaubaren Rahmen, was die Punkteausbeute angeht, nämlich zwischen 8 und 13 Punkten. Wir haben punktemäßig in der half 8, 11, 13, 8, 11, 7. Das sind Running Back Zahlen, die du nicht unbedingt brauchst. Jetzt haben wir gerade eine Bye Week und wir können es nicht so wirklich auch an Joe Burrow festmachen. Deswegen wäre für mich Joe Mixon jemand, der für mich eventuell wirklich so dieser Cash In oder Cash Out Faktor wäre. Ich habe ihn selber in der Liga. Und weiß, für das richtige Angebot wäre Joe Mixon bei mir weg, weil ich sehe, okay, irgendwie ist das gerade alles so ein bisschen gedeckelt. Die die Bengals kommen wieder so ganz, ganz langsam in den Flow, aber Joe Mixon ist es halt irgendwie einfach nicht. attemptmäßig. ist das Ganze auch sehr all over the place, 13, 19, 14, 25, 12 weiß ich nicht. Umgekehrt, wenn ich aber einen Running Back brauche und sage, ey, wenn ich einen Running Back habe, der mir im Schnitt so meine 10 Punkte macht oder so, wäre ich sofort dabei. Ist, glaube ich, auch Jerome Mixon jemand, den man gerade ganz gut bekommen kann. Also gerade wenn du ein Heavy-RB-Team hast oder einen, der zusätzlich zu den Leuten dann noch sowas wie Kyron Williams oder ähnliches hat, kann man, glaube ich, bei Joe Mixon eventuell mal halbwegs günstig anfragen. Also deswegen Joe Mixon für mich auch auf beiden Seiten relativ interessant und ich glaube, da könnte man ein ganz gutes Trade-Gespräch vielleicht beginnen. Wie siehst du generell jetzt erstmal nur zu Joe Mixon ähm, so die Entwicklung? Meinst du, der wird da weiter bleiben, Weil, ich meine, so im Schnitt was sind das im Schnitt? Neun Fantasy-Punkte oder so? Was, was ist das? Ist das noch ein Running Back 2? Puh, Borderline. Ne? Aber
0: schon, schon, schon low-end.
1: Mm -hmm. Wie, wie, wie sieht Problem, es bei
0: dir aus? Das Problem ist, ich glaube, viel mehr wird er dir dieses Jahr auch nicht mehr geben. Der wird vielleicht mal ein, zwei Spiele haben, wo er noch gut ist. Aber ich glaube, das ist so der Joe Mixon, den wir dieses Jahr bekommen werden. Und es ist halt so, die also es ist eine Frage, wenn du ihn hast, was erhoffst du dir, dass du für ihn bekommst? Und wenn du ihn haben willst, ist der Name noch zu teuer für das, was er dir liefert? Also es ist wirklich eine ganz starke Frage, was das Angebot ist für beide Seiten. Und wenn, dann wäre ich vielleicht sogar eher drin, obwohl ich weiß nicht mal, was ich eher drin wäre, aber ich könnte mir jetzt vorstellen, zum Beispiel ich jetzt in der, in der League of Champions habe nicht so viele Running Backs. Ähm, Wenn es jetzt heißt, James Conner, das ist doch vielleicht nicht nach vier Wochen. Jetzt ist Montgomery verletzt und Kyrie Williams verletzt. Hm, könnte man zumindest bei Joe Mixon reingehen und sagen, es ist ein solides Angebot, aber was wäre ein solides Angebot für Joe Mixon? Ne? das ist halt so ein bisschen die Frage. Ich würde eigentlich auch nicht gern allzu viel zahlen und ich weiß nicht, ob du dann beim Gegenüber das Problem hast, dass dieser Name Joe Mixon, den wir wahrscheinlich alle in den Top 15 vorher hatten, Top 15 ist schon realistisch. Von den ne? Running Backs, ja. Ja. Oh. Und da ist es dann halt schwer. Was was willst du dafür bezahlen? Ne?
1: Aus dem Machen spontan, du bist der Owner von Mixen. Ich mache dir folgende 1 zu 1 Angebote. Ich schieße jetzt einfach aus dem Kopf. Äh, Pacheco?
0: Ich gebe dir Pacheco. Nee, ich, also du, du bist
1: Mixen-Owner. Würdest du ihn mir geben für Pacheco? Ja. Javante ich würde will Pacheco lieber
0: nehmen. Schwierig. Würde ich Mixen wahrscheinlich behalten.
1: Najee Harris?
0: Dann würde ich Najee Harris nehmen, weil ich Najee Harris mehr vertraue, auch wenn Pittsburgh okay. momentan scheiße ist.
1: Okay. Äh, kriege ich aus dem, aus dem Stehgreif noch wen hin? Ja, ich glaube, so schnell kriege ich jetzt keinen James Cook na, nimmt man James Cook. Äh, nee, mehr kriege ich jetzt, glaube ich, so, so auf die Schnelle nicht hin. Ähm, Taji Spears? Nee, das ist, das ist noch Mixen, ne? Ja, da würde ich Mixen behalten. Ansonsten... Gut, fällt mir jetzt sonst... So gas Edwards, Justice Hill auch nicht, ne? Bleibt man auch bei Mixen?
0: Nee, boah, das, ich guck gerade auch mal in mein Team in der League of Champions und ich könnte ja kein Running Back weggeben, ne? Mhm. Dann gucke ich, was habe ich denn? Ich hätte Jake Ferguson, ich hätte einen Joko und ich hätte Pat Fryer-Move. Aber für wen von denen kriegst du den? Und dann gucke ich auf die Receiver, die ich abgeben könnte. Ähm, gut, cup und Dix würde ich nicht abgeben. Ja, wir wir müssen Nye.
1: erstmal bei Running backing gegen Running Back bleiben, damit wir ungefähr nur den Wert haben. Okay. Das sind ja jetzt individuelle Sachen. Khalil Herbert? Boah, das ist ein schwieriger, aber
0: wahrscheinlich würde ich Also, ich bekomme Kali Herbert ne, für Mixen. Mhm. Dann würde ich Kali Herbert nehmen.
1: Okay, also wir sehen ungefähr, wo. Ohne wir genau
0: zu wissen, legen. wie es jetzt ist mit seiner Verletzung.
1: Okay, und der letzte, Jamir Gibbs. Jamir Gibbs. Echt? Ah, den finde ich, glaube ich, am ekligsten von allen gerade. Da
0: ist es halt, da ist halt die Frage, was du willst, ne? Ich glaube, dann
1: bleibe ich sagst, bei den sicheren zehn Punkten. Sagst du
0: sichere Punkte, ja. aber ich bin halt ein absoluter Jummy Gips. Ja, ja ich weiß, deswegen halt. habe ich die Wenn Frage der, gestellt. Der könnte halt, also, weil der kann dir halt dann nochmal komplett ausrasten, auch jetzt in der zweiten Saisonhälfte.
1: Okay, I like it, I like it. Ähm, noch ganz kurz drüber zu den Wild plus Chase brauchen wir, glaube ich, nicht drüber diskutieren, da gibt's kein Cash-In. Kannst Cash du nicht bezahlen, würde ich nicht abgeben. Genau, kein Cash-In, kein Cash-Out. Ähm, Tyler Beuth würde ich auch vorlassen. Einmal die Frage T Higgins, wie sehr es bei dir aus? Bei T Higgins muss ich sagen, wäre für mich eher ein Cash-In. Cash-Out bringt an der Stelle einfach nichts. wenn wir uns die Punkte ja, mal durchgehen. 0, 25, 3, 2, 0, 3. Das heißt, Cash-Out-mäßig, du bekommst halt einfach nichts.
0: Ja, bei den white Receivers muss ich auch einfach sagen, Joe Burrow sah letzte Woche deutlich besser ja aus. Diese Woche, muss ich sagen, habe ich es leider noch nicht. Ich war gestern ja unterwegs. Ich habe auch noch nicht geschafft, das Bengals-Spiel nachzugucken. Ich
1: habe mir gegen die Seahawks gespielt. Von daher ähm, durchwachsen, würde ich behaupten. Also, ja, ja durchwachsen.
0: Aber ich, ich bin eigentlich mit der Meinung, die ich da vor die Woche gesehen habe, glaube ich, jetzt die Bye-Week. Und ich glaube, danach wird Joe Burrow wieder bei 100% sein und wenn Joe Burrow bei 100% ist, dann sind ähm, T. Higgins und Jamal Chase halt einfach. Deswegen hatten wir die beide in den Top 15, annähernd an den Top 10 wahrscheinlich sogar von den wright Receivern und ähm, bei T. Higgins wäre, also wenn mich da die Möglichkeit haben würde, würde ich da wirklich reingehen. Ähm, verkaufen würde ich ihn auf keinen Fall.
1: Ja. No. Ich wäre nämlich auch, für mich auch ein interessanter Cash-In. Also da würde ich eventuell ja. nämlich auch reingehen, weil du hast jetzt die Bye-Week, er hatte Rippenprobleme, mit Joe Borrow. Also im Endeffekt, du hast viele Anzeichen, die sagen würden, das Ganze wird wieder besser. Und ich glaube, so ein T. Higgins, boah, gibt es Ligen, in denen T. Higgins jetzt vielleicht im bye sogar gedroppt wird?
0: Boah, das kannst du eigentlich nicht machen.
1: Eigentlich nicht, ne? Aber da, da also, aber da irgendwo bewegen wir uns. Das heißt, der Preis dürfte eigentlich nicht allzu hoch sein, außer du hast wieder irgend so einen verkorksten Owner, der sagt so, nö, auf gar keinen Fall, das ist ein Top-10-Receiver. Und der wird wieder, und, ähm, wir kennen sie alle. Ah, ja, okay. Ja. Interessant, interessant.
0: Gut. Boni wird wieder stolz auf uns sein, dass wir hier schon wieder eine Stunde Ach, 20 Boni machen. wird's
1: lieben. Und weißt du was, Boni? Wir sind noch nicht durch. Wir kommen noch zu unserem nächsten Thema.
0: Dart, Sit und Sleeper.
1: Es kann nur Leute geben, die können dich überraschen. Diese Leute bezeichnet man als Sleeper. Ich überlasse das Synchronsprechen oder die bedrückte Stimmung am besten, lieber Boni. Ähm, Sleeper, Sit und Waver. Zur Definition. Ähm, bevor du mir jetzt hier wieder mit äh, Christian McCaffrey als Sleeper oder sowas um die Ecke kommst. Ähm, ja, Der ist ja verletzt, kann ich sleepen. Na, ah, wer weiß. Ähm, Sleeper, hast du bei dir Gala im besten Falle? Du überlegst die ganze Zeit so, oh, kann man den rausrollen, kann man den nicht ausrollen? Jetzt kommst du. Sleeper, was hast du im Angebot?
0: Jacoby Myers gegen die Bears.
1: Okay. Ja, okay.
0: Ich könnte auch noch einen zweiten rausschmeißen.
1: Du kannst auch direkt zwei, ich habe auch jeweils zwei extra mitgenommen, weil wir die vom Boni heute nicht haben.
0: Ja, ähm, der zweite wäre Zay Jones gegen die Saints, weil ich glaube, also das ist ja, also das ist ja das, ich nenne das Mike Evans, ähm, nicht Symptom, den Symptom? Mike Evans Effekt, achso. Na, Ich weiß nicht, das zweite Wort gefällt mir immer noch nicht. Aber ähm, Marshall Lattimore ist ja ein sehr guter Corner, der vor allen Dingen sehr guten Mensch spielt und vor allen Dingen ja gegen diese körperlichen größeren Ex-Receiver. Mike Evans hat ja immer seine schlechten Spiele im Jahr gegen Marshall Lattimore und er spielt zweimal gegen Marshall Lattimore.
1: Aber Travel Lattimore?
0: Okay, also mit, mit Mike Evans travelt er meistens mit. Ja. Und ich könnte mir halt ganz gut vorstellen, dass der auf Kevin Ridley angesetzt wird. Und. Dadurch sei Jones vielleicht ein, zwei lange Bälle bekommen könnte. Und wenn er dann einen Score daraus macht, dann könnte das natürlich ein geiler Start sein. Und deswegen habe ich ihn als Start, beziehungsweise Sleeper ist er bei uns so. Der, der Sleeper-Start. Mhm, mh, okay. Aber Jacoby Myers würde mir besser gefallen.
1: Okay. Wen habe ich euch mitgebracht? Uh, Rashawn Johnson gegen die Raiders. Also irgendwie, Khalil Herbert ist es dann irgendwie auch nicht so ganz. Und Richard Johnson, man wartet irgendwie immer so ein bisschen. Ich habe irgendwie ein gutes Gefühl gegen die Raiders. Das kann funktionieren. Äh, vor allem, weil die Bärs... Kommt S halt
0: auch drauf an, ob er fit ist. Klar. Aber kommt halt auch drauf an, ob Kali Herbert fit ist. Weil es könnte natürlich geil sein, ähm, dass das... Ähm dass Roshan Johnson der Einzige ist, der fit ist.
1: Genau, und der, und der Formel muss man halt auch einfach sagen, das war auch nix, ne? Also im Endeffekt, es ja. schreit einfach nach einem Running Back und ich habe das Gefühl, das könnte so das typische Spiel sein, bei dem Roshan Johnson dann wirklich jetzt mal wie Phoenix aus der Asche steigt. Dann habe ähm. ich, hab ich noch einen Sleeper, der, der ist jetzt aber hart an der Grenze. Wenn ich den Namen sage, ist es schwierig, ich will nur die Begründung dazu. Äh, Zach Moss gegen die Browns. Zum einen, weil wir haben jetzt Johnny Taylor. Zach Moss-Owner werden immer nervöser, ne? Johnny Taylor, aber bisher konnte man Zach Moss immer sehr gut spielen. Wir haben jetzt aber nicht nur die Johnny Taylor-Situation, sondern dann auch noch die Situation mit den Browns, was die Browns angerichtet haben, haben wir jetzt vorhin schon angesprochen. Ähm, aber Zach Moss ist für mich einfach so dieser Typische, der für die Dump-Off-Pässe ist und das würde mir gegen die Browns absolut reichen, ähm, dass Gardner Minchu die Dinger da immer so Dump-Off-mäßig vor der guten Line an Zack Moss verteilt, weil das kann Zach Moss, explosiv genug ist er und trotz schlechtes Matchup und Johnny Taylor wäre es für mich einer der trotzdem noch eine sehr gute Woche haben könnte. Aber weißt du, was ich meine? So Zack Moss als Lieber zu bezeichnen, ja. ist eigentlich eigentlich schon ein bisschen frech. Aber aufgrund der Situation würde ich trotzdem sagen, dass man ihn trotzdem spielen kann, obwohl diese zwei Negativpunkte sind. Ja.
0: Wir hatten es ja letzte Woche auch als Thema. Ich denke, auch eine der wenigen Wochen, wo du Zack Moss noch spielen kannst. Eventuell, weil Johnny Taylor noch nicht zu 100% fit ist. Äh, kleine Breaking News. Bitte? Ähm die ähm, Frank Reich hat das Playcalling abgegeben bei den bei den Panthers und zwar zu O.C. Thomas Brown. Okay. Ähm, schauen wir mal, ob sich da was verändert. Für unseren guten Freund ähm, Adam wahrscheinlich nicht. Hatten wir jetzt ja auch noch eine Woche
1: Bye-Week, aber... Kann man zumindest mal erwähnen. Jetzt haben wir so viel über Adam Thielen gesprochen. Wenn sie jetzt noch was umdrehen, das wäre wieder typisch. ne? Wir, wir nehmen uns hier die Schöne, Zeit. Schöne jetzt Reden nicht mehr und, Genau, wir, wir, wir legen hier quasi gleich auf und dann kommen die Breaking News rein. Oder wir haben umsonst über ihn geredet. Das würde dem Ganzen eigentlich ähnlich sehen. Nächste Kategorie ja. Sit spieler die ihr normalerweise im Regelfall spielt. Diese Woche würde ich aber eventuell noch mal nachdenken. Ist in der Woche mit den vielen by weeks wahrscheinlich schwierig. Aber Leute, von denen ihr die ihr, wenn ihr selbst wenn ihr sie nicht sittet wahrscheinlich enttäuscht sein werdet diese Woche das ist zum einen uh, Mondre Stevens gegen die, die Bates fair enough ich glaube das, das braucht keine weitere Erklärung nee ähm, ich glaube auch nicht hast du noch einen zweiten oder soll ich nee da habe ich, hab okay. ich nur einen leider ähm, Najee Harris gegen die Rams uh, kann man das gleiche Kerbe schlagen. genau also Rams Defense super eklig. Die Dump-Off-Pässe sind mittlerweile Jaron time Najee, wie gesagt, ihr werdet sie in einem Zweifel spielen müssen, weil die Wahrscheinlichkeit gering ist, dass ihr zwei bessere Running Back habt, wenn viele bye Weeks sind und so weiter, nur damit er von uns zuerst gehört hat, wenn er enttäuschend ist, dass wir uns quasi aus der Fähre ziehen können. Ähm, und den zweiten, den ich noch mitgebracht habe, ist Gus Edwards gegen die Lions. Mir gefällt auch da wieder, Folgentitel ist eh klar, Trent is your friend ähm, gefällt mir da überhaupt nicht. Also das ist für mich, also für mich, ich mag beide, ich mag auch Justice, äh, ähm, Justice Hill. Justice Hill, danke, ähm, mag ich auch nicht. Beide nehmen sich vom Workload und so auch nicht so unfassbar viel, aber für mich ist der i test einfach genau gegensätzlich. Also Gus Edwards bringt für mich nur dieses Workload-mäßige mit, während du bei Justin, äh, Justice Hill zumindest immer so das Gefühl hast, okay, der kann zumindest noch so ein bisschen was daraus machen. Da kommt vielleicht mal mehr als so diese typischen Drei-Yards oder nur frontal irgendwo rein. Deswegen für mich Gus Edwards auch jemand, wo ich sage, so nee, i test gefällt mir nicht, gegenläufige Entwicklungen. Für mich ein Set.
0: Ja Leute, außerdem ist ja Keaton Mitchell wieder von der ARA jetzt, jetzt. und jetzt wird's es Keaton
1: Mitchell werden. Ich, ich, ich bin ehrlich, ich habe den Namen letzte Woche, natürlich habe ich meine Hausaufgaben gemacht und selbst wenn ich nicht da bin oder nicht die ganze Zeit bei Twitch live bin, höre ich mir die Folge im Nachhinein an. Äh, ich habe den Namen bei euch das erste Mal gehört. Ich, hat, hat der, der, hat halt, der
0: hat halt wirklich einen Hype gehabt oder der war halt wirklich in der in der Offseason sehr gut, ist ja auch ein Rookie. Und machen wir uns halt nichts vor. Also weiter auf kann er halt ein Backfield nicht sein als bei den
1: Ravens momentan. Höchstwahrscheinlich, ja. Andererseits, ihr habt also ja auch auf mich gehört, was DJ Bobo angeht. Und der hat gestern gestern Touchdown Nee, einen Touchdown Ey, hat er nicht. J. Bobo Play. war die letzten
0: zwei, zwei Wochen gar nicht schlecht. Ich habe den in der Cover Street Dynasty auf der Bank also letzte Woche, glaube ich, sechs Punkte gemacht, diese Woche auch wieder sieben. Also es ist zumindestens okay.
1: Ja, letzte Woche dann Touchdown, dieses Smarter nur ziemliches Big Blade-Ring gehabt. Ja, der ist Also man muss ganz ehrlich sagen, so man könnte Hot-Take aufmachen und sagen, dass der mit mehr Punkten rausgeht als Jays Ende, am Ende des Jahres. Und allein das ist schon eine Frechheit. Oh, und die letzte frech. Kategorie, die Waiver, wahrscheinlich auch die beliebteste Situation. Vielleicht haben auch Leute einfach nur bis hierher gespult, weil genau das wollen die Leute wissen. Wen könnt ihr jetzt auf eure Waiverliste packen? Wer bringt euer Team weiter? Was ist der Move, den ihr diese Woche machen könnt? Wer muss ins Team geholt werden? Brady darf anfangen.
0: Ähm, ich hätte zum einen, ja, wir haben es ja vorhin auch ein bisschen erläutert, aber aus Mangel an Alternativen hätte ich Eliza Mitchell. Auch wenn ich sage, boah, geil ist es nicht, aber Du hast jetzt halt auch das Problem, die Leute, die auf IA gegangen sind oder die sich auch verletzt haben, da kannst du dir keinen richtigen Ersatz holen. Und ich würde jetzt, gut, ich würde dir deinen erstmal noch lassen, weil, ähm, sag erstmal deinen und dann erzähle ich nochmal was.
1: Ich habe mir viele aufgeschrieben, den Großteil davon wird man wahrscheinlich nicht bekommen, aber aufgrund ähm, verschiedenster... Umstände, über einige haben wir schon gesprochen, gesprochen haben wir unter anderem über J äh, Jaleel McLaurin, Josh Downs, zwei über die wir gerade schon gesprochen haben, schaut mal nach, ob die eventuell noch da sind, Leute wie Deontay Johnson kommen jetzt aus der Buy Week, werden von der IA geholt, gucken ob der vielleicht noch irgendwo rumfliegt, Taji Spears ähm, zeigt zu so, was er in der Lage ist, wenn er mehr Carries bekommt, auch jemand, wo ich sage, da lohnt es sich den vielleicht im, in den eigenen rein zu haben. Rishi Rice haben wir Donnerstag schon gesehen entwickelt sich nach und nach immer mehr zu diesem Wide Receiver ähm, eins in dem in, im, im Team von Patrick Mahomes auch eine Option im Team zu haben Elijah hast du gerade schon angesprochen und auch Kareem Hunt, jemand, der die letzte Woche ganz gut überzeugt hat und eventuell ähm, ge weiterhin gefeatured wird. Also das sind so die Namen. Ich ich, ich finde, diese Woche gibt es nicht so diesen einen ultra krassen Waver, den du dir reinholen musst, wie zum Beispiel letzte Woche dann die Marco oder sowas. Ähm, die Marcado, nicht die Marco. Ähm Gibt es für mich nicht, also Mason ist es für mich nicht aus 49ers Sicht und ansonsten so die anderen Verletzungen gibt, also es gibt nicht so diesen einen, dieser 1 zu 1 Ersatz diese Woche, deswegen das wären so bei mir die Namen, wahrscheinlich wäre Kareem Hunt eventuell sogar noch auf Platz 1 bei mir, ähm, also das alles so Namen, die man auf jeden Fall mal abchecken kann und im Zweifel im Kader haben sollte.
0: Ja. Mein zweiter wäre noch Jeff Wilson, könnte halt von der IA wiederkommen. Und das ist gerade bei den Dolphins funktioniert mit den Running Backs, ähm, kann man zumindest mal gucken. Ähm, auf wen ich noch ihn wollte, das ist halt, ähm, oh, wie heißt er mit Vornamen? Heißt der Crack? Crack Reynolds. Craig. Also Reynolds auf jeden Fall. Crack ist ja, das, Running was man Back sieht. <lacht> Crack, der gute Crack Reynolds. Ähm, der ist ja der Running Back von den Lions. Und jetzt hast du natürlich eventuell eine David-Montgomery-Verletzung. Da wissen wir immer noch nicht, was los ist. Jamir Gibbs war diese Woche auch noch mal out. Das zweite Mal hintereinander. Ähm, da wäre ich aber vorsichtig. Also für den würde ich nicht zu viel bezahlen. Man muss erst mal wissen, was mit ähm, David Montgomery ist. Man hat aber auch gesehen, wenn David Montgomery fit ist, ist er der klare Nummer 1-Back. Und ähm, ich glaube halt auch, dass dass er eine solide Rolle haben würde, wenn jetzt äh, Montgomery ausfällt. Aber wenn Jamir Gibbs fit ist, kommt es halt über solide auch nicht raus. Er wird dann die harten Carries bekommen, ja. Aber auch nicht geil viel Punkte machen. Also, ja, ist so ein Teil-Teil-Ding. Ne? Kommt ein bisschen oft drauf an, was jetzt mit David Montgomery ist und mit Jamir Gibbs. Wenn natürlich beide für die Woche raus sind, ne, dann ist es natürlich jemanden, den man holen kann, weil ein Running Back brauchen sie. Und dann haben sie ja auch gezeigt, dass sie gewählt sind, ihn einzusetzen. Ich finde es halt nur wirklich schwierig, weil egal, wer von beiden fit ist oder na, eigentlich, wenn, wenn David Montgomery fit ist, dann hat Craig Reynolds für mich gar keine ähm, Bedeutung. Ähm, aber es wird halt auch sehr schwierig, wenn Jamie Gibbs wieder fit sein sollte.
1: Hervorragend. Dann haben wir doch wieder ein bisschen was mitgegeben, woran ihr erstmal ein bisschen zu kauen habt. Ähm Je nachdem, wie ich das Ganze schneide, sind wir bei knapp anderthalb Stunden rausgekommen. Boni wird stolz sein. Ähm, normalerweise würde ich mich wieder entschuldigen, dass es wieder ein bisschen drunter und drüber war. Der rote Faden kommt zurück. Aber ist doch was, ich habe keinen Bock, mich jedes Mal zu entschuldigen, wenn Boni nicht da ist. Wir machen das ja, wie wir wollen. Und ich glaube, auch so sind wir irgendwie ans Ziel gekommen, auch wenn wieder viel links und rechts war. Ähm, ja, ansonsten gilt wie immer viel Spaß in den nächsten Wochen, wenn ihr am Wochenende nichts vorhabt. Wir machen eine richtig schöne männer LAN party werden wahrscheinlich nebenbei Twitch anhaben, das ein oder andere Getränk vergenusswurzeln ähm, und zwangsläufig eine Menge über Football reden. Falls ihr Bock habt, könnt ihr natürlich gerne einschalten. Ansonsten wünsche ich dir, Brady, noch einen schönen Abend. Schön, dass du da warst und euch allen...
0: Schön, dass du da warst. Nein, schön,
1: dass du da warst. Leg du auf.
0: Nein, leg du auf. Nein, leg du auf.
1: Also, wir hören uns nächste Woche wieder. Habt euch lieb und
0: ciao, ciao. Macht's gut, ciao.